0: Cette semaine, on poursuit le dévoilement de notre top 64 avec les positions 43 à 52 et les remports font belle figure à la Coupe Memorial. peuvent ils donner un quatrième titre consécutif à la LGM? Le podcast La Relève, c'est un podcast de sport. 28 mai. 2023, Anthony Desaunier, Martin Thériault, une autre édition du podcast. La relève D'ailleurs, Marky, je vais commencer en disant, mais à coup de poche, je me suis trompé la semaine dernière en affirmant qu'on allait avoir une autre tranche de 12 joueurs aujourd'hui. C'est plutôt de 43 à 52 qu'on va dévoiler pour l'édition de ce soir. La raison est Fast Time, c'est pour en arriver à un top 32, dont la première ronde, bien évidemment, dans quelques épisodes. Donc voilà, c'est dit aujourd'hui, 43 à 52. Comment ça va, Marley? Ça va super bien, encore une fois, très excité. Écoute, on vient de passer
1: une très, très grosse semaine de hockey. Je n'ai pas arrêté d'en écouter aujourd'hui. Euh, la finale du championnat mondial, très bon pour le hockey. Euh, bien de voir que c'est le Canada qui l'emporte également. Il y a présentement un match à la Coupe Memorial. Aussi bien dire que c'est probablement déjà terminé entre les Blazers de Kamloops et les Pistes de Bielo mais c'est super plaisant. C'est des genres de journées comme ça que je prendrais n'importe quand. <rire>
0: Oui, effectivement, c'est vrai qu'on en écoutait beaucoup du hockey et pas seulement aujourd'hui. On en écoute beaucoup à l'année longue Marty. C'est la raison pour laquelle c'est en fait ce pourquoi on écoute beaucoup de hockey, c'est pour en arriver à des épisodes comme ceux d'aujourd'hui où on peut dévoiler ta liste finale en vue du repêchage qui aura lieu dans un mois, jour pour jour, le 28 juin prochain. Quels seront les choix du Canadien de Montréal? Bien, on en aura pratiquement déjà un aperçu à ce moment-ci dans un mois pile, puisque le Canadien, évidemment, vous le savez, repêchera au cinquième rang. Marty, pas au cinquième rang, mais bien au cinquante-deuxième échelon. Qui a-tu à cet endroit?
1: Euh, au 52e rang, donc on y va avec puis je, avant de commencer, je vais faire une petite précision euh, le rang numéro 5 à partir du rang 52, honnêtement des autres, je te dirais jusqu'au rang pratiquement 21 là, euh, je trouve qu'il n'y a pas un point énorme écart tu sais, là, je ne sais pas si vous avez entendu notre épisode euh, conjoint avec le TSLH podcast je salue encore une fois euh, les membres du TSLH podcast c'était super bien, euh, super intéressant et je l'avais mentionné un petit peu euh, je trouvais qu'entre 21 et 52 environ, je trouvais que l'écart corps était assez mince et c'est là que tu te dis on est dans un bassin de joueurs qui je crois est peut-être un peu peut-être même vraiment plus relevé que dans les autres repêchages mais vous allez voir dans les environs de 24 ou 25 là, c'est des joueurs que je trouve qui sont à peu près sur le même pied d'égalité et que là si tu le compares aux autres repêchages euh, aux autres encans là, c'est plus faible. Donc, euh, petite euh, mise au point là-dessus. Là. Et par rapport à mon, mon choix numéro 52, donc, euh, premier joueur de la WHL dans mon top 64, j'y vais avec le défenseur des euh, Winterhawks de Portland, Luca Cagnoni. Euh, c'est quelqu'un, évidemment, qui est super intéressant à voir jouer. On regarde ses statistiques. Euh, 64 points en 67 matchs. Donc, je pense qu'on est en mesure de le deviner assez facilement. On parle d'un défenseur à caractère offensif. On parle de quelqu'un... Tu n'as pas le choix d'admirer son talent avec la rondelle. C'est quelqu'un qui bouge super bien la rondelle, qui est extrêmement mobile, qui bouge bien, capable de bien longer la ligne bleue. Là, donc, jouer, euh, faire influencer les lignes de passe et tout ça euh, pour pivoter sur lui-même, pour tenter des jeux, des passes soulevées, euh, des longues passes, être en mesure d'effectuer de, 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 de très bonnes relances. Euh, je le trouve excellent. Au début de la saison, je n'étais pas tout à fait certain si l'exécution, si le, le fait que les, les équipes adverses allaient lui amener de l'échec avant, euh, s'il n'allait pas à avoir un peu de difficulté avec ça. Mais finalement, j'ai trouvé que sa prise de décision euh, a peut-être été un peu plus rapide, un peu... C'est quand même amélioré euh, tout au long de la saison. Donc ça, tu n'as pas le choix euh, d'aimer ces aspects de, de, dans ce jeu, ces niveaux de jeu-là du côté euh, de Lucas Cagnoni. Euh, par contre, je l'ai 52e, je ne l'ai pas plus haut malgré ses statistiques et tout ça. Pour plusieurs raisons. Ben, premièrement, on parle du gabarit. T'sais, à 5 pieds, 10 pouces et 172 livres, ça demeure quand même une, une, une crainte. Et, euh, et Sur deux aspects, ce que je n'aime pas, et pour la LNA, je trouve que c'est excessivement important, c'est ce qui me fait quand même pas mal douter, c'est pourquoi je l'ai aussi loin. Euh, Premièrement, je trouve, pour avoir observé des matchs contre de bonnes équipes, des équipes avec un talent relevé et surtout les joueurs très imposants des autres équipes. Je te donne un exemple, Deso, là. Euh, je me souviens d'un match contre les Thunderbirds de Seattle, donc les champions de la WHL euh, qui ont battu les Peace de Peterborough hier à la Coupe Memorial. Euh, avais des gars comme Colton Dak, comme Reed Schaefer, qui étaient devant le filet, qui tentaient de se. Soit de se créer de l'espace euh, lorsqu'on était installé dans la zone adverse ou tout simplement lorsqu'on s'amenait avec des relances rapides et tout ça. Et je trouvais que Cagnoni avait énormément de difficultés pour euh, les, les, les contrer, pour les empêcher de se rendre au filet. Pour, euh, même en protection de rondelle, si tu veux, là, je pense que c'était un DAC à un moment donné. Euh, il pouvait simplement sortir l'épaule, euh, donner deux, trois coups de patin puis débordait quand même assez facilement Luca Cagnoni. Euh, mm -hmm. Ça, tu le sais, c'est probablement l'aspect qui se transpose le, le moins bien à la LNH. Je veux dire, tu vois énormément de défenseurs qui sont excellents avec la rondelle, qui bougent super bien dans les rangs juniors. Mais lorsque tu te retrouves dans la LNH avec des joueurs plus gros, euh, plus rapides, avec plus d'exécution, euh, ça demeure quand même une, une crainte là, dans son cas, je trouve.
0: C'est euh, sûr, puis... Euh... Ouais, à, oui. 5 pieds 10, est à 5 pieds-10, physiquement, c'est sûr qu'à 5 pieds-10, ce n'est pas évident de justement s'imposer physiquement. On sent qu'il choisit un peu ses batailles. Souvent, c'est plus son partenaire de, de défense qui va aller faire la, la salle besogne. Lui, il n'est pas vraiment en mesure de, de l'effectuer.
1: Oui, puis par rapport, à, par rapport au jeu défensif, là, le travail avec le, les coéquipiers, moi, ce que j'ai remarqué également, là, par moments, je le trouve perdu un petit peu dans sa couverture défensive, surtout s'il y a deux attaquants, et tu le sais dans la LNH à quel point Lorsqu'on fait circuler la rondelle, on travaille avec des systèmes où des joueurs sont très rapprochés l'un de l'autre. C'est comme s'il était en deux, entre deux eaux. Il ne sait pas trop sur quel joueur il doit se diriger. Il n'est pas capable vraiment de repérer euh, quel joueur il doit couvrir. Et là, parfois, tu es mieux de prendre la mauvaise décision mais de couvrir un joueur que d'hésiter et d'être entre les deux. Et là, lui, malheureusement, c'est ce qui arrive par moment. Il ne s'est pas trop se dirigé. Euh, là, finalement, il décide qu'il va aller vers le gars qui est dans le coin. Et là, ben, il est dans un calibre... On le voit même dans la WHL, mais s'il fait ça dans la LNA, je te confirme que ça ne fonctionnera pas. S'il euh, prend une seconde de retard, ben, c'est la différence entre je neutralise une attaque, j'ai le temps de placer mon bâton et, et je marque un but. C'est ça qui est... C'est mmh. la grosse différence. Donc... Lucas Cagnani, es obligé de le considérer quand même mot parce que c'est quelqu'un qui bouge super bien la rondelle et si ça fonctionne, c'est un défenseur top 4, c'est quelqu'un qui va jouer sur un avantage numérique, qui va super bien faire, faire circuler la rondelle, mais lui je te dirais que c'est peut-être le, le seul avec l'autre catégorie de la, des 12 qu'on a fait derni, euh, la semaine dernière, là, euh, les rangs 53-64. Il y a quand même énormément de risques. Je pourrais vraiment le placer dans la catégorie des Pekarczyk, des, euh, des Fisker, Allgaard, des Jesse Là, J'aurais même peut-être pu le placer deux ou trois rangs plus loin, là, mais il faut respecter son, son talent offensif quand même.
0: Ouais, mais Marty, je suis quand même curieux de t'entendre parce que, oui, c'est vrai que c'est un défenseur à, à caractère offensif, mais je trouve pas son lancer si incroyable que ça. J'ai l'impression que euh, quand il l'utilise, il l'utilise vraiment pour Placer des, ro des rondelles au filet alors qu'il y a du trafic pour que, tenter que ses coéquipiers euh, fassent dévier le tir. Mais on ne le verra pas prendre un lancer pour battre le gardien de façon franche. Euh, Est-ce que toi, tu aimes plus son, son lancer que moi?
1: Non, je pense que tu aurais bien je dis C'est peut-être pas euh, atroce non plus, là, mais oui, je t'ai raison. C'est certainement pas un atout dans son jeu. Il va davantage exploiter les espaces libres. Il va davantage trouver les coéquipiers qui sont. Euh, qui sont qui sont près des filets ou qui sont bien placés pour obtenir une chance de marquer. C'est quelqu'un qui se démarque avec une vision de jeu et de la créativité. Super mobile peut bouger la rondelle, mais tu as raison au niveau du lancer. Je trouve pas que c'est particulièrement là. Et là, là-dessus, il y a un autre aspect par rapport à son jeu. Le patin d'avant, ça va. Euh, par moment, je me demande si son patin de reculon est peut-être un petit peu faible, et c'est là que lorsque je te dis des Colton Dag des, des Reed Schaeffer sont en mesure de le déborder, je trouve que mmh. par moment, il manque peut-être un petit peu d'accélération, il manque de, de dynamisme à ce niveau-là, puis ça, ben, lorsque tu es déjà un défenseur de 5 pieds 10 pouces, donc c'est pas très rassurant, mais je le répète, il y a énormément de talent offensif, donc ben, ça vaut la peine, tu es obligé de le placer quand même haut pour cette raison-là.
0: Le Cocagani, 52e, 5 pieds 10 pouces, 172 livres avec les Winter Hearts de Portland. C'est le premier joueur que Martin euh, nous dévoile aujourd'hui. Marty, on fait un petit détour dans la messagerie pour répondre à une question de Jacques Sabard. Jacques, je pense que c'est la première fois qu'on voit ton nom. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce soir. Que pensez-vous de Colson-Pitre? À quel rang le classeriez-vous au repêchage? Marty, est-ce que premièrement, est-ce qu'on va le voir dans le top 64? Et sinon, euh, vers quel endroit là tu le, tu le classes?
1: malheureusement on ne le verra pas dans le top 64 mais je t'avoue des eaux qu'il a passé, est quand même prêt, là. je vais simplement ressortir ma liste là. mais c'est quelqu'un que j'ai considéré, la semaine dernière je l'ai regardé, j'ai refait du visionnement de lui parce que je voulais être certain, euh, vraiment je le considérais pour le top 64 il est 73 e et pour te dire j'en ai considéré environ une quinzaine, là. donc c'est quand même pas rien et euh, il n'est pas dans mon top 64, mais c'est quand même quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Colson pittre euh, Le coup de patin est là. Son gabarit est quand même intéressant. Ce n'est pas le plus petit, c'est pas le plus gros gun de taille, juste tout à fait correct. Et ce que j'aime bien dans son cas, Colson pittre euh, c'est quelqu'un qui a une, une éthique de travail extraordinaire. Il travaille super bien, euh, capable d'appliquer des mises en échec, euh, euh, avoir un petit style rugueux de gagner beaucoup de batailles. Il est excellent là-dedans. Et si tu ajoutes ça au fait qu'il a des mains extraordinaires. Il a vraiment d'excellentes mains, il se faufile très bien euh, dans la circulation lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'espace, capable de manœuvrer à haute vitesse. Donc, euh, si je ces deux aspects-là, on peut voir un potentiel top 6, je pense. Euh, le, le, ce qui m'a fait pencher en faveur de le sortir du top 64, euh, malheureusement, je trouvais que ce n'était pas le joueur le plus créatif. Je trouvais que c'était... Euh, Souvent, ces lectures de jeu n'étaient peut-être pas tout à fait à point. Ses prises de décision, ça c'était pas toujours les bonnes. Euh, donc ça, ça m'a refroidi. Là. Si tu regardes les joueurs qui sont vers la fin de mon top 64, là, des Félix Nielsen, des, des Noël Nord, de, là, Trey Augustine, c'est un gardien de but, là, mais tout cas, les joueurs de ces eaux-là, je trouvais qu'ils en offraient plus au niveau du sens du jeu, de la lecture de jeu, de l'intelligence... Eh bien, moi, je te l'avoue, Déso, ça a toujours été l'un de mes critères favoris pour évaluer les espoirs. Euh, mais je peux comprendre les gens qui l'ont dans les alentours de 59-58 aussi.
0: l'avouer Marty, ça fait quand même plusieurs euh, années qu'on fait ça ensemble. Je commence à connaître euh, les caractéristiques qui te marquent chez les espoirs. All right. à qui as-tu, Marty, au 51e au 51e rang des eaux, on change complètement
1: de gabarit par rapport à Luca Cagnoni. Euh, et c'est un joueur que j'avais dans mon top 10 préliminaire. Donc, c'est pour vous dire à quel point il a chuté pas mal, pas autant que Cam mais quand même. On parle de Charlie Strammel. Euh, j'avais reçu des critiques lorsque je l'avais mis 9e. On m'avait dit oh, « euh, ouais. tu ne le garderas pas là dans ta liste finale, il euh, n'y a pas assez de talent ». Ben, vous voyez, vous aviez raison. <rire> il n'est pas, pas dans mon top 10. Il n'est même pas dans mon top 32. Il est maintenant 51e. Euh, Charlie Straymore, ce qu'il faut, qu faut considérer, est-ce que c'est un joueur de la LNH? À 95%, je te dirais que oui. Ce gars-là a le un, un, un gabarit. Il a 6 pieds, 3 pouces. Euh, c'est un gars qui joue super physique, capable d'aller dans les coins. Euh, euh, dans les bagarres pour la rondelle, il est excellent, capable de récupérer des rondelles. Euh, il a une bonne maturité. Tu sais, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Charlie Tramble euh, a joué au championnat mondial des moins de 20 ans euh, dans la dernière période des fêtes, là, mais également l'été dernier dans, dans les bulles à Toronto, là, euh, il était là. Donc, c'est te dire à quel point ce gars-là a de l'expérience dans les niveaux euh, supérieurs. Donc, ça, c'est intéressant. Ce quelqu'un peut que jouer dans la NCA, donc malgré le fait qu'il n'ait pas repêché, il n'y en a pas énormément de ça, là, des joueurs admissibles au repêchage une première fois et qui, euh, et qui évoluent dans la NCA. Donc, ça, c'est super intéressant dans son cas. C'est ce qui dit, écoute, de le fait de, de, de bien jouer sur le plan défensif, le fait de bien jouer physiquement, d'être imposant, d'avoir de l'expérience au niveau international, tu es obligé de dire que ça se transpose quand même assez bien dans la LNH. Par contre, ce n'est pas pour rien que je l'ai 51e et que je n'ai pas plus loin. Je l'ai souvent dit, je considère beaucoup l'attaque dans mes classements. Je pense que c'est l'attaque qui fait en sorte que tu peux battre les meilleures équipes dans la LNH et que tu peux aspirer à une coupe Stanley. Ce n'est pas tes joueurs de troisième trio. Et dans le cas de Stremel, c'est comme ça que je le vois, Charlie Stremel, je trouve que c'est le troisième joueur de centre idéal dans la LNH. Euh, donc, gros gabarit, capable de gagner des batailles, capable de bien euh, fermer le centre et tout ça, parce qu'il est très imposant. Et là, ça devient difficile de, de, de jouer avec la rondelle lorsque tu te retrouves devant un, euh, euh, devant un Charlie Stremel. Par contre, le niveau offensif est peut-être un peu moins là. Euh, tu sais, défensivement, je te dis qu'il est bon, il est impliqué. Et je pense que ça va bien se passer. Si tu transposes ça trois ou quatre ans plus tard, ça va se passer. Mais par moment, euh, je trouve qu'il n'attaque pas nécessairement la rondelle toujours de la bonne façon. Euh, il manque un petit peu de vitesse également. Là. Ça fait en sorte que pour pourrait appliquer la pression par moment. Il arrive peut-être pas toujours à temps. Euh, donc ça, c'est peut-être un problème. Et sur le plan offensif aussi il euh, y a de bonnes mains, capables de, 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 de se défaire de la pression, capable de remettre à des coéquipiers, capable de faire des bons jeux de temps en temps, mais je ne le vois pas assez régulièrement pour qu'il soit en mesure d'obtenir un rôle offensif dans la LNH. Tu capable de manœuvrer et ça va être une remise à un défenseur ou un joueur qui est en support de rondelle. Euh, C'est bien, tu es capable de faire circuler la rondelle et de jouer dans un système de jeu. Mais de là à dire que tu vas avoir un impact offensif dans la LNH, je suis... Euh, je suis moins certain un petit peu. Par contre, c'est quelqu'un qui est excellent dans les mises au jeu. Donc, quand je parlais d'un troisième centre parfait, gros bonhomme peut protéger sa rondelle et peut être physique. Moi, c'est le genre de gars que j'aime avoir sur un, ça, un troisième trio pour donner une, une belle identité à ton équipe. T'sais.
0: C'est sûr que c'est pas le joueur qui a la meilleure euh, vision de jeu, le meilleur IQ euh, sur la Mais si tu le repêches pas dans l'espoir d'obtenir euh, une vedette, d'obtenir un joueur de top 6, mais bien un joueur de rôle qui va être efficace, qui va tuer les pénalités, qui va prendre des mises au jeu, qui va s'impliquer. Là, je pense que Charlie Strammel, ça devient intéressant. Donc, euh, il a eu quand même euh, une chute considérable dans ta liste. Marty, c'était tout de même le, le même cas dans la centrale. Là. Il est passé du 21e au euh, 30e rang sur la liste finale. Il y a Guillaume Villeneuve, Marty, qui te dit... Euh, je trouve sévère, mon Marty. Straymole a quand même un bon package. Je le vois pas loin d'un attent gauche. gaucher. Je suis surpris que tu le places aussi bas. Tu vois, Marty, au début de l'année, tu ne faisais pas l'unanimité. Maintenant, tu ne fais pas l'unanimité parce que tu le places trop bas. Difficile là, de satisfaire euh, tout le monde euh, au euh, podcast euh, La Relève. Et, euh, fin intéressant, les deux premiers joueurs que tu as mentionnés, sont des late, hein, 15 octobre 2004, dans le cas de Straymole. Et c'était un, un décembre 2000, euh, 2004 pour euh, Cagnoni. Donc, ça, quand même, oui, il est... Euh, il est plus gros que tout le monde, mais il est aussi pas mal plus vieux que tout le monde. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération.
1: Ouais, je le considère également. Puis, tu sais, c'est certain que ça semble… Tu sais, pour faire la comparaison avec Nathan Gaucher, tu sais, Nathan Gaucher, c'est quelqu'un que j'adorais, que j'avais dans mon premier tour. Je le vantais quand même pas mal. Je trouve que la différence, c'est que Nathan Gaucher euh, avait plus de vitesse, premièrement. Euh, Nathan Gaucher peut être sous-estimé là-dessus. Il a pas un mauvais lancé. Lorsqu'il est en mesure de se créer de, de, de l'espace, de, de, déco, de décoller avec vitesse et d'obtenir des lancers. Euh, ce n'est pas un méchant joueur. Là. Moi, c'est peut-être ce côté-là où il allait me chercher un peu plus. Et je le répète, je trouve que l'écart entre mes rangs 21 et, et 52 est très mince. Donc, euh, que, si Charlie Stremel était dans le repêchage 2022, est-ce qu'il serait plus haut? Je suis obligé de te dire que oui, probablement qu'il serait dans les alentours de 34 ou 35 et qu'il ne serait pas 52. Parce que je trouve que justement, l'écart le le, le, entre les joueurs, désolé, 21 et 52, est quand même assez restreint. Mais on est là pour s'amuser, on est là pour discuter. Tout à fait compréhensible d'avoir des, euh, des divergences d'opinion. Puis c'est tout à fait correct.
0: T'sais. Oui, ben oui c'est tout à fait correct, effectivement. Puis ça prouve juste que les gens qui nous suivent euh, sont euh, connaisseurs et suivent eux aussi les euh, espoirs. Marty, qui as-tu euh, au, au 50e rang Au 50e rang, des eaux... J'y vais avec une carte
1: cachée. Donc, lorsque je te dis que j'en ai cinq, voici une deuxième carte cachée sur cinq. Et honnêtement, Déso, j'aurais aimé le placer plus haut, mais je dois me garder une gêne. Euh, J'y vais avec le joueur russe Alexander Rikov. Donc, ce joueur-là, vous n'en avez peut-être pas entendu beaucoup parler. Euh, C'est un attaquant russe. C'est mon premier attaquant russe de ce top 64-là. Et ce que je trouve intéressant avec Alexander Rikov, c'est qu'il a beaucoup d'expérience à un jeune âge vous allez voir là, euh, il, a, ça, il, a, il a quand même beaucoup d'expérience et je trouve qu'il a quand même bien fait c'est quelqu'un qui a déjà disputé 6 matchs dans la KHL avec le tracteur de Chelsea Gabbins et dans les matchs que j'ai observé et comme au niveau offensif on ne le voyait peut-être pas beaucoup et c'est normal c'est la KHL et c'est un joueur de 5 pieds on se pose donc j'en parle souvent dans les calibres de jeu professionnels c'est le jeu physique qui fait foi de tout c'est peut-être plus difficile de se démarquer. Mais je trouvais que ses lectures de jeu étaient bonnes. Je trouvais que son repli défensif était bon. Je trouvais que de temps à autre, pour manœuvrer la rondelle à travers un joueur, pas pour créer de l'attaque, mais tu étais quand même en mesure d'observer un peu de main et tout ça, je le trouvais très bon. Et dans la VHL, je le mentionne souvent, la Ligue américaine de la KHL, 11 points en 20 matchs. En fait, en points par match, des c'est 0,55 points. Il y a un seul joueur dans toute l'histoire pour un joueur de moins de 18 ans qui a eu autant de points, c'est Valérie Nishushkin. Donc, c'est pour te dire à quel point ce gars-là... Et la, la VHL, pour le répéter, c'est la ligue américaine de la KHL. On parle d'hommes, pas des joueurs super talentueux, mais on parle d'hommes, on parle de joueurs plus développés physiquement. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que défensivement, euh, il n'y a pas de problème. Il est très bon. Et c'est ça que c'est ça qui est hallucinant avec lui. Bon, c'est pas le joueur de plus gros gabarit, mais je pense que ça se travaille. Il est à 170 livres. Amène ça dans trois ou quatre ans. Peut s'amener à 185-190 livres. Il est très jeune, juillet 2005. Donc moi, je pense qu'il a encore énormément de place à, à développement. Et tu sais, il est travaillant. C'est quelqu'un qui se positionne bien, qui est toujours en train d'effectuer de bons replis, euh, n'a pas peur d'aller s'impliquer, de supporter ses coéquipiers. Et... J'ai entendu beaucoup de critiques dire, est-ce qu'il a un talent vraiment exceptionnel au niveau offensif? Moi, je le vois dans les matchs. Euh, évidemment, il joue dans des calibres supérieurs. Donc, ça, c'est plus difficile contre des hommes de te démarquer. Et je trouve qu'il y a des bonnes mains, je trouve qu'il est en mesure de se créer de l'espace. Il y a un bon lancer, c'est davantage un passeur, c'est davantage quelqu'un qui tente d'alimenter ses coéquipiers. Il a une bonne vision, je trouve qu'il tente des jeux difficiles. Il euh, a souvent l'habitude à se retrouver dans les bonnes ouvertures pour créer de l'attaque et tout ça. Euh, il a joué un match, je pense que c'était au mois de novembre, dans avec l'équipe russe des moins de 20 ans. Ça avait été l'un des meilleurs, ça avait été l'un des joueurs les plus utilisé de son équipe. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel d'attaquant top 6 dans son cas. Par contre, Deso, la seule raison pour laquelle il est 50e, c'est que malheureusement, il a joué deux présences depuis le mois de janvier et on n'a pas beaucoup d'informations, mais si tu regardes la, sa dernière présence qui était au mois de mars, ça ressemble à une commotion cérébrale. Il s'est fait frapper à la tête, il n'est pas revenu depuis. Et là, tu vois, présentement, je pense que c'était hier et aujourd'hui, euh, certains espoirs russes disputent des matchs, euh, euh, entre guillemets, je vais te dire des showcases. Là, un peu. Dans le fond, c'est des matchs pour s'illustrer auprès des recruteurs. Euh, tu as Daniel Book qui est là-dedans, tu as Roman Katserov, qui est un autre bel espoir russe. Euh, tu as Dmitri Simachev, tu as quelques espoirs comme ça. Il est pas en uniforme. Donc, tu sais, ouais. c'est ça. Je dois me garder une gêne en raison de l'antécédent de blessure, mais le joueur est excellent. Si j'ai deux choix de deuxième tour ou que Rikov glissait au troisième tour, je saute dessus parce que le pari peut être excessivement bon, je trouve.
0: Elle me donne son patin, Marky. Est-ce que tu l'aimes, son patin? Moi, honnêtement, me ne m'a pas, pas impressionné.
1: C'est pas un joueur super dynamique. Il y en a des plus rapides. Mais est-ce que c'est une lacune? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il est en mesure de s'en sortir quand même. Si tu le vois dans la, dans la LNH, je me transpose dans trois ou quatre ans. C'est un joueur qui peut avoir un coup de patin correct. Et n'oublie pas ce détail-là. Par contre, moi, je trouve que sa grosse force, c'est son sens du hockey. Il est excellent pour anticiper, il est excellent pour créer des. des pour bouger les lignes de passe, pour trouver des occasions, même s'il n'y en a pas à première vue. Donc, s'il y a moins de coups de patin, mais qu'il compense avec une excellente intelligence par le fait qu'il peut vraiment influencer le jeu par lui-même, moi, je pense que ça peut, euh, ça peut se transposer. T'sais.
0: Intéressant, Marky. Ça va être. Euh, ça va être vraiment le fun de surveiller. T'sais, on s'attend à ce que Matvei Mishkov. Bien qu'il soit russe, sa glissade soit relativement courte à cause de son statut spectaculaire. Mais les Gulyayev, les Simachev, les Rikov, les Bout, est-ce que eux, leur glissade va être plus grosse? Est-ce que les équipes vont avoir plus peur de le repêcher? Donc, ça va être le fun de voir si euh, Rikov entend son nom relativement rapidement ou s'il si dégringole au classement. Marty, on a percé le top 50. Vas-y avec ton numéro 49.
1: Au numéro 49, donc j'ai un défenseur, euh, je reviens dans la WHL, j'y vais avec un défenseur, j'y vais avec Caden Price, qui peut sembler quand même un, un peu bas, là, ça c'est clair. Euh, Caden Price, ben, c'est un défenseur de 6 pieds, 181 livres, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai euh, 49e, peut-être un peu plus bas là. Euh, il faut quand même que tu apprécies son coup de patin c'est quelqu'un qui a une poussée super fluide qui bouge bien la rondelle il bouge avec aisance et c'est un jeune joueur de 2005 c'est un, un joueur qui est né le 24 août donc euh, tu peux penser qu'il y a quand même une place à progression un peu plus grande, en même temps on l'a observé beaucoup Caden Price cette année, a joué au Lincoln Gretzky on l'a vu toute la saison à Kelowna dans la WHL et on l'a vu au championnat mondial des moins de 18 ans il y a eu de progression. Son coup de patin est meilleur. Euh, évidemment, tant de plus de choses en attaque. C'est tu sais, La progression naturelle s'est fait. Euh, par contre, euh, est-ce que ça a été vraiment hallucinant au point de dire hey, « C'est un joueur du 24 août, ça va vraiment être incroyable ». Je peut-être pas jusque-là, mais c'est ça. Le coup de patin est vraiment très fluide. Il est excellent. Sa, la qualité de sa première passe est excellente également. Euh, c'est quand même rapide. Il y a une bonne relance. Et Lorsqu'il voit les jeux, euh, il est vraiment excellent à ce niveau-là. Où j'ai peut-être plus de problèmes sur Caden Price. C'est quelqu'un qui a un bon instant offensif aussi, capable de bien bouger la rondelle à la ligne bleue, capable de repérer des coéquipiers, bouger les lignes de passe, mais peut-être pas à un niveau. Tu sais, j'ai parlé de Canyoni à 52, j'ai parlé de Boecky la semaine dernière. Peut-être pas à ce niveau-là, mais il est en mesure de se démarquer. Mais étant donné que le gabarit est là, si bien un pouce. Euh, et qui a plus de, de, plus de patins qu'un Canyonie, qui est meilleur en, sur le plan physique et tout ça, ça se transpose mieux. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le choix de placer un Price euh, devant tous ces, ces, ces éléments-là. Euh, L'élément, par contre, qui me fait douter par rapport à Caden Price, j'ai parlé de, sa, parlé de, sa, parlé de sa, la qualité de sa première passe, mais ça, c'est quand ça fonctionne par contre, par moment, je trouve qu'il y a énormément de revirements. Il peut avoir des crampes au cerveau. Lorsqu'il peut être un peu plus de pression autour de lui, il peut commettre des revirements. On l'a vu au championnat mondial des moins 18 ans. Ça a été bien moins grave que pour Cam Allen. Là. Mais il en a commis quand même des bouts. Ça a quand même mené à des chances de marquer du côté des équipes adverses. Ça a mené à des buts. Euh, et Malheureusement, le, le côté euh, revirement le fait en sorte qu'il est peut-être un peu plus à risque me l'offre en sorte que peut-être diminué un petit peu. Je te disais que tout au long de la saison, Caden Price s'est tenu entre 33 et 40 dans ma liste environ. Donc, tu sais, je l'aimais beaucoup, mais lorsque tu fais le jeu des dominos, que tu commences à visionner des joueurs, un ricoff que j'aurais eu clairement plus haut s'il avait pas eu ses antécédents de blessure, euh, puis que tu commences à placer 3, 4, 5, 6, 7 joueurs devant lui, ben là, tu te dis, ben, malheureusement, Price descend, 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 ben, il se retrouve 49e. C'est pas que je n'aime pas le joueur, par contre un très beau potentiel de défenseur top 4, euh, mais c'est ça, les lacunes en défense sont là. Puis deuxième aspect des autres, et je ne veux pas te faire des boutons, mais par moment, je regardais Kaden Price, et je me suis amusé à aller regarder les mensurations et tout ça, puis je me disais, on dirait que j'ai des euh, j'ai des souvenirs de Josh Brook lorsque je regarde Kaden Price. On dirait sais, c'est un joueur qui était bon en relance aussi, Josh Brook. C'est quelqu'un qui avait un bon coup de patin, puis les gens l'adoraient parce que justement, il était capable de transporter la rondelle, il était très mobile et tout ça. Euh, je, te, je te rassure, je trouve que c'est moins pire quand même que, que Josh Brook. Mais Josh Brook, moi, ce que je n'aimais pas, euh, je l'avais dans ces eaux-là, il virait à peu près là. Puis je m'étais dit, je ne veux pas, je ne veux vraiment pas toucher à Josh Brook. Je, je, je serais vraiment inquiet, je ne suis pas certain que ça va fonctionner, parce que sa qualité en relance n'est pas assez bonne, il y a un peu trop de revirement. Puis Price, c'est peut-être un peu la même chose, mais je te rassure, des autres, je trouve qu'il bouge quand même mieux la rondelle, je pense qu'il a un meilleur coup de patin, il est quand même peut-être une petite coche de plus au niveau talent, là. mais peut c'est peut-être ça qui me fait peur un peu, là, de me dire « j'ai peur d'avoir un Josh Brook dans les mains », donc euh, c'est peut-être pour ça que je l'ai 49e, tu sais.
0: Boy, Josh Brook, Marty, le sauveur, il était tellement prometteur, ce Josh Brook. Évidemment, pour les gens à la maison, là, il était droitier, là, on s'en souvient. Là. Mais quand même, dans, dans le style, c'est vrai qu'il y a certaines similitudes. Euh, moi, moi, ceci dit, je l'aime quand même bien qui price Price. Je ne serais, euh, serais pas déçu que le Canadien le repêche. C'est sûr que le fait que c'est un défenseur gaucher et qu'il y a déjà beaucoup euh, de ce prototype là, dans l'organisation, ça pourrait être surprenant. Mais en même temps, on, on se fait un plaisir à marteler qu'il faut repêcher le meilleur joueur disponible et non en fonction de la position. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait être une cible peut-être pour le Canadien. D'ailleurs, euh, C'est Guillaume qui le mentionne. Là. Euh, pour moi, une cible pour Montréal au euh, 37e rang, euh, Caden Price. Donc, ça va être à surveiller si jamais le tricolore met la main de dessus lors de la deuxième journée de l'encamp euh, 2023. Excellent, Marty. Continue avec ton euh, Oh, il y, y a des gens qui. <rire> y a des gens qui parlent de cauchemar, Marty, avec Josh Brook. <rire> Il faut s'abstenir de, co de comparaison avec les anciens flops du euh, Canadien de Montréal. Je, Mar -Z Mar -Z Mar -Z avec... je le
1: trouve quand même meilleur. Dans la couverture défensive de Price, il n'est pas mauvais non plus. Il a quand même un bon bâton. Ça, ça me rassure quand même un petit peu. Je le prendrais un peu plus que, que Josh Brooke, quand même.
0: <rire> ah oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Vas-y, 48 Marty.
1: Euh, au, niveau, au, au rang numéro 48, euh, ça me fait un peu mal de l'avoir là, honnêtement, Désolé. C'est quelqu'un que j'aime quand même beaucoup malgré le rang. Là. Euh, et ben malheureusement, c'est notre premier joueur de la LHMQ, donc euh, qui est Mathieu Catafor, des, euh, des, des Mousettes d'Halifax, donc 48e. Euh, et tu sais, tu n'as pas le choix d'aimer Mathieu Catafor lorsque tu le regardes, je l'ai observé beaucoup à Halifax cette année. Euh, on parle de quelqu'un qui a une éthique de travail irréprochable. Bien, ce n'est pas le. Il y a un gabarit quand même correct, là, mais ce n'est pas le plus imposant non plus euh, à s'y plier un pouce. Mais euh, il est super, euh, super, travaillé euh, travaillant, n'arrête jamais de travailler, toujours en train d'appliquer euh, de l'échec avant, récupère beaucoup de rondelles parce que son effort euh, est assez constant, euh, capable de jouer, capable de faire circuler la rondelle. Donc, il y a un style assez LNH. Je comprends les gens qui l'aiment beaucoup et qui l'ont peut-être plus haut que le rang 48 parce que son style de jeu est très LNH. Euh, on le nouveau au niveau de sa, de sa production offensive. Euh, j'ai dissipé un pouce, mais c'est 5 pieds, 11 pouces, plutôt là, 187 livres. Euh, c'est un, est, est un joueur qui est très bon. Euh, ce, qui est, ce, qui est bon ce que, ce que j'ai aimé de Cataphore, c'est qu'on l'a vu dans plein de situations cette année, et il a été, somme toute, en, en mesure de s'illustrer dans à peu près toutes les situations. On l'avait avec Jordan Dumais. C'était un peu le joueur, justement, en échec avant, récupérait beaucoup de rondelles, euh, remettait à Dumais. Là, Dumais fabriquait les jeux. Et là, tu as, as un Cataphore qui, souvent, trouvait une façon de se créer de l'espace dans l'enclave qui était en mesure de se retrouver dans le centre. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que Cataphore a quand même un bon sens pour créer les ouvertures, pour se créer un petit peu d'espace. Et il a un bon lancer. Donc, tire sur réception, tire des poignets. Il est en mesure de battre des gardiens de but. Euh, si tu veux aller au filet, obtenir des retours de lancer parce qu'il y a beaucoup d'intensité, de, de, c'est pas quelqu'un qui recule devant le jeu physique. Tu peux l'intimider, le brasser, lui appliquer des mises en échec. Aucun problème, il va pas reculer, il va y retourner au contraire. Donc, on l'a vu, l'identité de Sylvain Fabreau, il veut des joueurs quand même assez euh, impliqués, intenses sur le plan défensif euh, dans les trois zones, dans le fond. Et il est excellent à ce niveau-là. Euh, des bonnes mains, un bon sens du jeu, mais tu sais, pas plus qu'il faut. Il euh, y a des joueurs qui sont quand même plus talentueux que, que, que lui à ce niveau-là. Euh, Puis c'est ça. Et tu le vu avec d'autres éléments. Et là, da, là c'était davantage de joueurs qui créait, davantage de joueurs qui obtenait euh, des chances de marquer et tout ça. Défensivement, ça se débrouille bien, bon effort, capable d'appliquer de la pression. Le long des rampes, récupérer des, des rondelles et tout ça. Super bien. La raison pour laquelle je l'ai 48e, par contre, des eaux, c'est que tu repêches des joueurs, mais euh, évidemment, le, moi, j'y vais toujours comme ça. Je veux les joueurs de calibre top 6, que je suis certain. Par la suite, je vais avoir les euh, potentiels troisième trio, mais qui ont peut-être une chance d'atteindre le deuxième trio. J'y vais ainsi de suite. Et lorsque je regarde Cataphore, je pense que c'est un joueur de la LNH, que l'intensité qui est là, il comprend bien comment ça fonctionne. Le problème, c'est que si je l'ajoute, par exemple, aux Canadiens de Montréal, et là, je me dis, est-ce que c'est un attaquant top 6? Est-ce qu'il est meilleur que Cole Caulfield? Est-ce qu'il est meilleur que Juraj Slavkovski? Est-ce qu'il est meilleur que le cinquième choix au total? Euh, si on ajoute Pierre-Luc Dubois, est-ce qu'il est meilleur que, que Pierre-Luc Dubois? Et là, je prends les Canadiens, mais je pourrais prendre n'importe quelle autre équipe comme ça, et il y a un excellent lancé, mais là, la réponse, c'est j'en vois trois ou quatre meilleurs que lui. C'est un gars intense. Ça, clairement, c'est son identité. Je pense que c'est ce qui va l'amener dans l'LNH. Bon échec avant. Intense. Va appliquer de la pression. Va récupérer des rondelles. Va bâtir un rythme, un momentum pour son équipe. Puis là, par la suite, on va bâtir là-dessus. On va être en mesure de s'installer et d'obtenir des buts avec plusieurs vagues d'attaques consécutives. Mais euh, quand tu commences à faire... Le, quand tu commences à, à y aller en, hi en hiérarchie, malheureusement, je pense que je le vois... J'ai du mal à le voir sur un, dans un top 6, mais je le vois très, très bien comme un excellent euh, tellier. Je pense que je le vois davantage à l'aile. Il est très bon au centre, mais je pense qu'on va toujours trouver des joueurs un peu à la Stremel qui vont passer devant lui. Là. Mais un euh, troisième ailier, je pense que tu peux être super, euh, super content de voir un euh, Mathieu Cataphore. Là. Mais c'est pour ça que je le lis peut-être un peu plus loin. Je le vois peut-être un peu plus comme un troisième ailier.
0: On est, euh, on est, il y a quelques personnes, Marky, qui parlent de, de Cataphore présentement dans le chat et euh, ils me rejoignent parce que quand on, un espoir évolue dans une équipe boostée comme c'est le cas des Nice de London, comme c'est le cas du style de Chicago, où cette année, les Mousses d'Halifax avec les Dumets, les Lawrence, les Vidicek. on a toujours peur un peu que l'abondance de joueurs talentueux vienne gonfler un petit peu le portrait. Et c'est le commentaire de Guillaume, est-ce que la production de Cataphore a été justement gonflée par les bons joueurs? Je trouve correct, mais bon dans rien. Je le trouve un peu vané même. Et Tandis que d'autres personnes, tout comme notre bon ami Simon Servant, qui lui, trouve qu il trouve qu'il est excellent et qu'il l'a placé, 32e dans sa liste finale. Selon toi, Marty, est-ce que la part des, euh, des excellents joueurs qui l'entourent ont eu un, un facteur, ont été un facteur dans son, dans son classement?
1: Ben, Peut-être un petit peu au niveau statistique, mais je le répète souvent, il y a plus que les statistiques dans son cas. C'est ça que je répétais un peu. Oui, il a joué avec Jordan Dumas, mais Sylvain Favreau a énormément bougé ses trios-là. Euh, tout au long de la saison. Donc, euh, Cataforce s'est retrouvé sur le premier trio, mais s'est retrouvé parfois sur le troisième au centre avec des Event Bouché des joueurs un peu moins bons. Et c'est ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il était toujours en mesure d'adapter son style tout dépendant des joueurs avec lesquels il se retrouvait. Euh, Lorsqu'il est avec Dumais, c'est un gars qui se retrouve dans l'enclave, il va décocher des lancers parce qu'il le sait que Dumais est un joueur avec une vision de jeu exceptionnelle. Mais lorsqu'il se retrouve, je vais te donner un exemple, un Evan Boucher, par exemple, qui, lui, n'est pas le plus grand euh, patineur, mais qui, est un, qui a un excellent lancé. Là, il va peut-être se mettre à lui refiler la rondelle un petit peu plus, travailler très fort, euh, y aller davantage avec le système, faire circuler la rondelle. Mais là, tu vas peut-être le voir tirer un peu moins. Tu vas peut-être le voir vouloir alimenter un peu plus ses coéquipiers. C'est peut-être là la force de c'est que C'est un joueur qui est très euh, polyvalent. Je pense qu'il est en mesure de s'adapter à plein de situation. Et deuxième aspect des autres, je l'ai observé beaucoup en personne. Toi-même, tu l'as observé, on était, en, on était ensemble au centre Vidéotron contre les remparts de Québec. puis Dans les matchs de haute intensité, lorsque tu atteins des finales, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point tu, ré... Comment tu réagis lorsque la pression augmente, lorsqu'il y a un enjeu, lorsque tu es influencé parce que tu perds par un but ou parce que tu mènes par un but ou parce que tu perds par trois par quatre lorsque tu te fais intimider, et je me souviens d'un match, je pense que c'est le match numéro 5 de la finale. Lui, Zachary Bolduc, il y a eu une guerre absolument incroyable euh, de tous les côtés. Là. Il tentait de jouer dans la tête d'un Bolduc et tout ça. Est-ce que ça a fonctionné? Je ne suis pas tout à fait certain parce que Catafor a copie d'une punition, mais je trouvais qu'il il, il, il prenait goût à ce, à ce, à ce jeu d'intensité-là. Ça ne s'est pas toujours passé comme il le voulait, mais je trouvais ça intéressant. Moi, ce que ça me dit, c'est que lorsque tu débarques en série, il va être capable de rehausser son jeu d'un cran. Il n'y aura aucun problème. C'est quelqu'un qui est intense, quelqu'un qui est capable de faire face à la musique lorsque ça commence à jaser entre les sifflets. Là. Ça, c'est un autre aspect que je te dirais qui est intéressant dans son cas.
0: Mm -hmm. Mathieu fin. premier joueur issu de la LHJMQ dans le top 64 de Marty à 5 et 11, 100 à 87 livres. Marty, au 47e rang. 47e mois, je me dirige vers le programme américain des moins de 18 ans. Je, je prends le...
1: Euh, je ne veux pas dire la position parce que c'est un peu mêlant, mais euh, je vais avec Danny Nelson, dans le fond, le, le, gros, euh, joueur, le gros attaquant de 6 pieds 3 pouces et 205 livres. J'ai hésité pour la position parce qu'il peut jouer aux deux endroits. On l'a vu quand même souvent au centre, surtout à la fin de la saison. On l'a vu à l'aile aussi. Donc lui, tu le sais qui est en mesure de jouer aux deux endroits. Je pense que dans la LNH, ça peut devenir un joueur de centre. Je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là, parce que premièrement, au cercle des mises au jeu, il est très bon. Euh, c'est un gros bonhomme, donc va avoir tendance à gagner ses mises au jeu avec puissance, en protégeant sa rondelle. Euh, et Ça, c'est toujours assez bon. Là, les gros joueurs de centre dans la LNH qui sont bons à ce niveau-là, c'est souvent parce que tu as le petit truc que tu es capable de protéger et hein, ça te donne un aspect supplémentaire plutôt que tout simplement y aller par rapidité ou par par intelligence, parce que tu as un petit truc qui va fonctionner par rapport à un autre, je pense que ça se transpose bien. Euh, Danny Nelson, ce qui est étonnant, c'est quelqu'un qui me, me laissait mi-chaud, mi-froid à peu près toute la saison. Le, le jeu défensif de Danny Nelson, c'est ce qui me fait dire ce joueur-là, au minimum, c'est un, un, un centre de troisième trio dans la LNH, assurément. Et tu vas comprendre pourquoi il est devant ce tremble, là. Premièrement, il a le même gabarit, 6 pieds 3, 203 livres. Euh, défensivement, tu ne peux rien lui reprocher. C'est un joueur excessivement difficile à affronter dans les coins. Euh, un bon bâton, capable de récupérer des rondelles, se positionne bien. Si ce n'est pas lui qui est impliqué dans la bataille, il va y aller en support, capable de récupérer la rondelle et tout ça. Et c'est là que moi, ça me chicotait. C'est pourquoi toute la saison, je l'ai eu environ entre 55, 56 et 64, je le trouvais super bon défensivement. Mais lorsque venait le temps de créer offensivement, euh, d'avoir des mains de repérer un coéquipier, euh, de te retrouver ça dans l'enclave, tu sais, les petits gestes offensifs, là, je trouvais que ça me laissait beaucoup trop, euh, ça laissait beaucoup trop à désirer. Euh, des prises de décision simples, simplement remettre à un défenseur. C'est correct, c'est super correct. Ça te prend des joueurs comme ça pour circuler la rondelle, pour, euh, pour aider à créer de l'attaque de façon un peu plus simple. Mais lorsque tu le compares aux autres de sa cuvée, là, je me disais, il, il me laisse un peu sur mon appétit. Je suis obligé de le placer un petit peu plus bas pour cette raison-là. Mais Danny Nelson, ce que j'ai trou trouvé... Puis il a joué dans beaucoup de situations, lui aussi. C'est quelqu'un qui a été l'ailier d'Oliver Moore. C'est lui qui s'est bien débrouillé. C'est justement celui qui avait le rôle de jouer euh, défensivement, donc bloquer les lancers, tout ça. Euh, lui a ainsi un style agressif capable de entre les sifflets, euh, d'intimider l'adversaire, euh, de, de, de brasser un peu. C'est difficile de jouer contre lui. Euh, par contre, c'est ça des autres. Ce que j'ai aimé dans son cas, depuis le mois de février, je te dirais, là, j'ai trouvé que son jeu offensif euh, a pris son envol. Là, on a vu commencer davantage à circuler la rondelle. Il y a, comme il y a une bonne protection de rondelle, il y a un bon gabarit, tu es capable de manœuvrer quand même dans des zones restreintes. Et là, par la suite, tu pouvais le voir faire des jeux comme... Euh, par exemple, il voit qu'un joueur de l'autre côté de son adversaire va l'attirer, va, va par la suite bouger la ligne de passe, effectuer une passe soulevée. Des gestes techniques qui sont quand même difficiles dans le cas d'un attaquant. Nelson est en mesure d'accomplir ça. Sa progression offensive a pris son envol, ça s'est amélioré. Et au championnat mondial des moins de 18 ans, j'ai trouvé encore une fois, on l'a utilisé en avantage numérique, il a bien fait circuler la rondelle, il n'a pas eu peur d'aller dans l'encave, dévier des lancers, et il a un excellent lancer aussi. Donc, ça, c'est un atout qui est dans son, dans son coffre à outils aussi. Et tu sais, ces alliés, ce n'étaient pas des grands joueurs. Là. On avait Beckett Hendrickson et euh, saldator Guzzo. Euh, Vas-y comme tu le veux, mais c'était pratiquement le troisième ou le quatrième trio là, des, des Américains au mondial des moins de 18 ans. Donc là, c'est là, c'est pourquoi je l'ai devant Stremold, je me dis au minimum un troisième joueur de centre, mais les mains qui l'amènent, le fait qu'il est capable de se libérer, d'obtenir des bons lancers à travers tout ça, et que c'est quelqu'un de très jeune, il est né en août 2005. Donc là, je me dis, s'il continue de progresser comme ça et qu'il a un talent, là, il a peut-être un peu plus de talent offensif, si ce gars-là met tout en œuvre et qu'il a une belle progression, attention, ce gars-là peut devenir un joueur pas une vedette dans la LNH, là, mais quelqu'un que toutes les équipes vont vouloir parce que c'est un joueur de rôle, quelqu'un qui se présente dans les séries, qui a pratiquement pas de faiblesse et qui devient un joueur pratiquement plus important que, plus important que sa production offensive. Donc là, c'est pour ça qu'un qu Nelson a monté au, au 47e rang. mais là, je, je le répète, c'est là que ça commence. Je commence à être déchiré, je l'ai 47, mais je l'aime plus qu'un rang 47, je te, je, te, je te le dis. là. <rire>
0: ouais, ça, je comprends, Marky, puis je trouve ça intéressant que tu précises à ou 2005 parce que tu faisais la comparaison avec Charlie Strimmel et ils ont pratiquement un an d'écart, donc c'est intéressant de classer justement Nelson devant lui. Et j'ai lu dans un texte de, de, de Corey Prunman, ça fait quand même de cela quelques jours, là, mais euh, il a même joué en défensive plus jeune, high school. Donc oui, il est capable de jouer à l'aide, oui, il est capable de jouer au centre, mais advenant une blessure c'est deux blessures, deux défenseurs qui tombent au combat. Nelson pourrait aussi être utilisé comme, comme arrière. Donc ça, je ne pense pas nécessairement que c'est un plus-value, mais ça risque, que c'est intéressant de savoir qu'il est capable d'évoluer à la position de défenseur. Danny Nelson, joueur qui a une excellente éthique de travail, est à 6 pieds 3, 203 livres et pointe au 47e heure. Marty, euh, qui as-tu euh, au rang 46 au Run 46, j'ai
1: l'attaquant du style de Chicago, Jaden Perron. Donc, euh, un joueur qu'on voit dans certaines listes, quand même beaucoup plus haut. Je l'ai même vu dans des top 10 euh, cette saison. Donc, donc je, peux, je peux quand même être. Je peux, ça peut sembler quand même sévère dans le cas de Jaden Perron, mais je vais être honnête avec vous. J'étais pas mal plus sévère qu'à son endroit euh, plus tôt cette saison. J'ai changé d'idée environ dans les deux ou trois dernières semaines. C'est pas le joueur que j'aimais j'ai vraiment pas un joueur que j'appréciais. Euh, Jalen Perron, donc tu le vois, 5 pieds, 8 pouces. J'ai même vu 5 pieds, 9 pouces dans la liste de la centrale de recrutement. Euh, et honnêtement, à l'œil, je pense que ça paraît, clairement, il semble avoir pris euh, un petit peu de gabarit. Donc ça, euh, c'est euh, une étoile dans son cahier. Euh, Jalen Perron, c'est clairement, selon moi, l'un des attaquants les plus rapides de ce repêchage-là. Ça, tu peux pas lui enlever. Euh, il est excessivement dynamique. Il, il accélère rapidement et il manœuvre à haute vitesse. Et donc, tu as une combinaison de, de vitesse, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui a des mains en or, capable de créer énormément d'attaques. Et quand je dis à haute vitesse, donc, tu sais, ce n'est pas simplement d'y euh, aller à un gauche-droite et de profiter de, de faire une feinte d'épaule et d'accélérer. Il a un arsenal de feinte incroyable. Il est capable de pivoter sur lui-même rapidement. Euh, il est capable d'attaquer euh, les défenseurs et tout ça. Je vais t'expliquer, par contre, pourquoi je l'avais plus loin. Je l'avais hors de mon top 64, à un moment donné, des je trouvais que, ce, que Jaden Perron, c'était quelqu'un qui. Il, il, ça fonctionnait bien dans les rangs de la USHL, dans une ligue comme la WHL, dans les ligue Juniors. Dans la LNH, je n'étais pas certain que ça allait bien se transposer. Euh, défensivement, il y a des lacunes. C'est quelqu'un qui peut se faire hypnotiser par la rondelle. C'est quelqu'un qui s'implique, c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui travaille avec les défenseurs. Qui, tu le vois qu'il y, y a une volonté de vouloir faire le travail défensivement mais il veut tellement en faire qu'il se sort de ses lignes. Il laisse les, les pointes un peu trop ouvertes, puis il donne des chances de marquer de, 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 de ce niveau-là. Donc, tu sais, le jeu défensif me chicotait, et en attaque, je trouvais que c'était beaucoup trop en périphérie. Rappelle-toi de Noah Skun, je l'avais très loin l'an dernier, pour la même 57, raison. 54e. Et c'était 54, pour, bon. pour la même raison. Tu te retrouvais à l'extérieur, tu pouvais l'immobiliser comme il n'était pas très gros, pas très imposant, Perdait la rondelle, c'était super facile. Je le voyais jamais à l'intérieur, jamais, jamais. Donc, je me disais, c'est bien beau d'avoir des mains, c'est bien beau d'avoir un coup de patin extraordinaire. Et je me disais, ça ne se transposera pas dans la LNH. Par contre, et deuxième aspect, je me disais, est-ce qu'il profite un peu trop de McLean Celebrini? Par moment, il jouait quand même avec lui. Je me souviens d'un match contre le programme américain des moins de 17 ans, euh, Perron a obtenu quatre aides et Celebrini 5 buts. Honnêtement, les quatre aides de Perron, c'était directement relié à un Celebrini. Une remise de rondelle où le Celebrini profitait de sa, sa vitesse, débordait un ou deux joueurs, puis marquait. Euh, euh, c'était un avantage numérique, effectuait une passe soulevée. Des gestes, euh, des, des, des gestes corrects, mais il aurait pas obtenu autant de points sans un Celebrini. Donc, moi, ma question, c'est ce que j'avais hâte de voir euh, lorsque Celebrini est parti au mondial des moins de 18 ans. Il y a eu des matchs de série où Perron a dû se débrouiller sans, sans célébrer En fait, tout au long des séries, il a joué davantage avec Quinn Finley et euh, Nick Moldenauer, deux choix du repêchage 2022. Et mm -hmm. ça, ça m'a rassuré. J'ai fait « OK, il est capable de se démarquer sans lui. Il est capable d'effectuer de bons jeux, de bonnes fin. Il est capable d'alimenter autant des Moldenauer que des Finlay, là, je je sais que j'aime beaucoup Mordenauer, mais quand même, il y a une part de mérite à, à Perron. Euh, et l'aspect surtout qui, là, m'a plu un petit peu plus, j'ai commencé à le voir aller davantage à l'intérieur. Profiter de sa vitesse, euh, vouloir euh, pivoter sur lui-même, mais là, attaquer l'intérieur, vouloir se retrouver dans l'enclave, obtenir plus de lancers. Euh, il y a un bon, un bon tir sur réception, donc ça, c'est un atout, c'est... C'est probablement l'utilité première pour laquelle il est utilisé euh, avec le style de Chicago. On l'utilise souvent, c'est à gauche là. Euh, Puis c'est ça. Puis même j'ai commencé je suis pas certain, dans la LNH, on ne le verra pas là. Il est pas assez imposant, mais c'est quand même bien de voir la volonté là. Il allait davantage au filet. Euh, puis tu voyais qu'il était impliqué dans les bagarres, ne voulait pas se laisser euh, tasser du devant du gardien de but, Je voulais lui gêner la vue. Donc tu sais pour l'aspect euh, travail, intensité tout ça. C'est ce qui m'offense. C'est ce qui a fait en sorte « OK, je vais je vais le monter quand même un peu. » Et le fait qu'il va aller à North Dakota dans la, dans la NCI me plaît beaucoup. Je pense que c'est un bon programme. Un programme qui développe justement... Jonathan Thé, est probablement l'un des plus grands joueurs qui a évolué pour North Dakota. Euh, on développe souvent des joueurs bons dans les deux sens de la patinoire. Donc, oui, qui sont... sont efficaces offensivement, mais qui savent comment se comporter dans leur zone. Euh, donc, je me dis... Je, je fais confiance à ce programme-là. Je me dis « Je pense que ça peut peut-être bien se passer. » Je me, je me garde quand même une gêne en raison du jeu défensif, et le fait ben, que c'est ça, 5 pieds, 9 pouces, ça demeure quand même pas très gros, mais au moins, il y a le coup de patin qui est l'avantage.
0: Okay, moi, j'ai vu, vu 5 pieds, 8 pouces, mais peut-être que c'est 5 pieds, 9, dans les deux cas, c'est assez petit comme gabarit, 157 livres.
1: Mais c'est les mensurations de l'île prospect, donc c'est correct 5 pieds, 8 pouces, mais euh, la centrale a 5 pieds, 9 pouces, mais c'est une information ah. qui, est, qui est bien correcte, pour vrai.
0: <rire> mais ça reste que, à, à ce à ce gabarit-là, euh, il a des mains exceptionnelles. Ça, Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Là, probablement un des espoirs qui a les meilleures mains du repêchage. Mais c'est clair qu'il a des lacunes. Il devra améliorer son jeu. Euh, tu as parlé que tu l'as fait augmenter dans ta liste. Bien, la centrale, elle, le fait diminuer. Il est passé du 28e rang au euh, 43e rang. Donc, euh, c'est euh, vraiment un, un joueur qui va être intrigant Si vous voulez y aller pour le coup de circuit... C'est un bon choix, mais il est dans la catégorie des « boom or bust » en bon français. Donc, ça va être intéressant à surveiller pour Jalen Perron au repêchage. On pourrait très bien entendre son nom beaucoup plus haut que 46e à mon avis. Mais c'est là où il a été classé par notre bon ami Marty. Ce soir, Marty, trois joueurs restent à ta liste aujourd'hui. Qui as-tu haut à 45e rang?
1: 45e rang, désolé, euh, je le répète, probablement qu'il est plus haut dans beaucoup de listes. Mais moi, j'ai je suis toujours un petit peu plus conservateur avec les joueurs de cette position-là. Donc, j'ai un gardien de but, le deuxième meilleur selon moi dans, dans ma liste. Euh, je vais avec Michael Rabal, donc le gardien euh, tchèque. Euh, ben, tu n'as pas, pas le choix de considérer le gabarit de Michael Rabal et le fait qu'il est super athlétique, super mobile. Euh, donc, tu sais, je ne pense pas faire de surprise à personne en disant que n'importe quelle équipe. Euh, veut d'un gardien de but d'aussi gros gabarit qui bouge super bien, euh, tu peux super bien travailler avec ça. On s'entend, un gardien de but, c'est un projet à long terme. Donc là, si tu l'amènes dans trois ou quatre ans et que tu as un gardien de but encore plus mobile, encore plus euh, imposant, comme si c'était possible et même s'il demeure dans, dans ces mensurations-là, on s'entend, tu as un gardien de but de la LNH. Même s'il y a des choses à travailler, c'est pas... Euh, c'est vraiment pas mauvais. Donc tu sais, ça c'est intéressant. C'est quelqu'un qui a une bonne lecture de jeu donc euh, pour suivre la rondelle, pour être toujours bien placé, c'est quelqu'un qui est quand même intéressant aussi. Euh, par contre, pourquoi je l'ai peut-être un peu plus bas, euh, et vous allez voir, le vous ne compterez pas de cachette, c'est Carson Garnison, mon, mon gardien préféré, et il est quand même plus loin. On
0: devrait comprendre C'est pas une énorme surprise,
1: là, je peux comprendre. <rire> mais, euh, mais, ce qui fait peut-être la différence dans le cas de Rabal, euh, je trouve que par ma... euh, premièrement je peux le trouver c'est pas le gars qui est le plus gros dans son filet je trouve malgré son gabarit c'est correct mais pour un gars de 6 pieds 6 pouces j'aimerais le voir prendre un peu plus de euh, de place et tout ça. Euh... Je te dirais deux. C'est des petites lacunes sur le plan technique. C'est pas qu'il est mauvais techniquement lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pression, que les tirs viennent de loin. Ça va quand même bien. Lorsque la pression augmente, lorsque ça bouge peut-être un petit peu plus vite devant son filet, là, j'ai tendance à trouver qu'il sort un petit peu de cette technique. Euh, sans dire qu'il fait l'étoile, mais il est peut-être un peu moins bien positionné. C'est peut-être ce qui a fait en sorte Notamment lors du match contre le Canada au championnat mondial des moins de 18 ans, début peut-être un peu plus faible, ne connaît pas nécessairement son poteau. Euh, des, des, peut-être des petites lacunes comme ça. Et moi, honnêtement, ça m'a peut-être un, un petit peu chicoté. Euh, C'est peut-être ce qui m'a refroidi, honnêtement. Euh, en ayant vu ça, j'ai peut-être descendu d'un. D'un 7 ou 8 rangs, pas quelque chose de majeur, là, mais, mais quand même. Euh, je trouve qu'avec son bloqueur, c'est pas le joueur qui est le meilleur. Il va, il va, il va gagner de, vraiment davantage à, à être plus solide à ce niveau-là. Euh, c'est quelqu'un qui peut se battre sur des tirs de loin. Moi, ma préférence, c'est que j'aime bien avoir un gardien super bon techniquement, qui est en mesure de, de bien le bloquer, le lancer devant lui. Je, je suis capable de vivre avec le fait que ça, se dé, que ça, que ça bouge, que ça peut se déplacer gauche-droite et que mon gardien est peut-être moins, moins athlétique. Mais si tu te fais battre constamment sur des tirs de loin, moi, c'est un côté philosophie. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Moi, j'ai peut-être un, un petit problème de, à, à ce niveau-là. Puis j'ai entendu une comparaison. Je le trouve qu'elle n'est pas mauvaise. Et tu diras celle-là, Martin Lemay, désolé. Je suis convaincu qu'il va faire des boutons lorsqu'il va penser à Michael Rabal pour cette raison-là. On entend souvent des comparaisons avec Jakob Markstrom Et c'est pas faux. Je trouve que ça ressemble à ça. Et moi non plus, je ne suis pas un partisan de Jakob Markstrom pour la même raison. Gros gabarit, il bouge super bien. Lorsqu lorsque la pression n'est pas trop intense, il est quand même bon techniquement, mais aussitôt que ça se corse, là, ça devient plus compliqué. Là, il y a un petit peu plus de défauts et donne peut-être un peu moins de, de bons but dans le fond. Là. Donc Moi, c'est pourquoi je l'ai peut-être un peu plus loin, 45e rang, Malgré mais je, je reconnais que son gabarit fait qu'il est intéressant et c'est quelqu'un qui va évoluer dans la LNH. Ça me garde quand même, mais je, je suis toujours un petit peu plus frileux avec les gardiens
0: de but. <rire> Mais c'est quand même euh, un joueur qui a, un, qui a les outils euh, pour euh, performer dans la Ligue nationale de hockey. Et un peu comme euh, plusieurs le mentionnent euh, dans le chat, notamment Matito. j'aimerais que le Canadien repêche un gardien de qualité cette année et perde la pointe de Vizina. Je suis convaincu que c'est un gardien avec le choix de 31-32, le choix des Panthers de la Floride, ou encore le choix de deuxième tour du Canadien de Montréal. J'aborde en ce sens, Marty. Je pense qu'on a une grosse faiblesse dans l'organisation à ce niveau-là. Et ce n'est pas... Euh, à coup de dé là, avec des joueurs repêchés beaucoup plus loin en sixième et en septième ronde, qu'on ne peut vraiment. Tu sais, ça se peut. Ça se peut que ça devienne le gros lot, mais de façon générale, ça prend peut-être des joueurs repêchés un petit peu plus tôt. Donc j'ai l'impression moi aussi que ce sera un gardien de but euh, qui sera repêché dans ces endroits-là et ça serait un bel endroit pour le choisir. T'sais. À 32 ou encore à 37, je pense que c'est une belle fenêtre pour un gardien. Ce sera à voir si c'est la direction que le Canadien de Montréal veut prendre ah, euh, le mois prochain. Hey Marty, dans le chat, il y a André Leblanc. Salut André, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai pas vu ton nom souvent, alors je suis très content que tu sois avec nous ce soir. Savez-vous si Mishkov participe ce week-end à la Coupe of Future entre la Russie et le Bélarus? C'est du U20. Est-ce que tu le sais, Marty, si Mishkov est là?
1: Euh, je ne veux pas dire, je veux pas dire que c'est la réponse à 100%, mais moi, de ce que j'ai vu, Mishkov n'est pas là pour la simple et bonne raison qu'on considère Mishkov comme un joueur qui appartient à l'équipe euh, senior, donc avec les, les professionnels de l'équipe russe. Lui, on l'a vu davantage dans une compétition également contre la Biélorussie aussi, là, mais c'était davantage il y a environ une dizaine de jours. Là, lui aussi a joué des matchs... Euh, je ne me souviens plus de la, du nom de la compétition, mais il a joué dans une compétition entre les deux pays. On s'entend, c'est une compétition à laquelle on participe parce qu'on ne peut pas aller au, au championnat mondial. C'est ça, la vérité. Là. Mais, mais oui, donc c'est ça. Donc, Michkov n'est pas là, mais c'est pour une bonne raison. Euh, il évoluait il évolue avec, euh, avec les hommes, avec des professionnels de la KHL. Donc, une coche de plus que des Daniel Boot et des, euh, des, 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 des Dmitry Simachev.
0: J'espère que ça a répondu à ton commentaire, André Marty. Vas-y avec ton numéro 44. Ouais,
1: ben, numéro 44, Déso. Et tu le sais, ça m'a pris du temps de te le dévoiler hier. Là, je commence à être déchiré. Pas à peu près, je te le dis, j'ai hésité entre six ou sept noms. Et là, c'est vraiment difficile. Je... Mais j'y suis allé avec lui. Je pense qu'il est un peu plus risqué que les autres que j'ai devant. Euh, J'ai lu cas de Dragisevic, donc le, le, le défenseur des Americans de Tri-City dans la WHL, et c'est ça. Là, on commence à entrer dans une portion de malice où tu as des joueurs avec des talents exceptionnels qui peuvent faire en sorte que ces gars-là vont devenir des vedettes, des joueurs ou des joueurs super appréciés par leurs équipes, par leurs entraîneurs-chefs euh, dans toutes sortes de missions. Mais qui, ont mais qui ont, je trouve, de très grosses lacunes à d'autres endroits. Lucas Dragicevic, c'est à peu près le meilleur exemple. Défensivement, c'est l'un des, sinon, le meilleur défenseur de ce repêchage-là euh, au niveau... Non, oh, non. Pas, 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 pas défensivement, ouais, pas offensivement. Dé... Ah, non. <rire> je me suis trompé, excuse-moi. <rire> <rire> c'est ça, offensivement. Um... Bouge la rondelle avec aisance, voit les lignes de passe. C'est quelqu'un qui transporte excessivement bien la, la rondelle. Pas nécessairement quelqu'un qui va pivoter excessivement rapidement sur lui-même dans la zone adverse, mais il trouve les occasions. Bouge énormément. Euh, le jeu, là, fin d'épaule, fin de bâton, et ça fait en sorte qu'il réalise des passes excessivement difficiles. Euh, la relance, même s'il ne décide pas de patiner, il est très bon. Il a une excellente relance. Il a une bonne vision de jeu pour observer les joueurs libres. Et là, par la suite, ça aide beaucoup le jeu de transition. J'ai parlé du transport de rondelles. Ben, Lorsqu'il n'a pas la rondelle, il peut très bien joindre à l'attaque. et euh, Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de surmombres capables de se retrouver... Euh, capable de se retrouver comme quatrième attaquant, obtenir beaucoup d'occasions. Donc, tu sais, le talent offensif, et là, tu parles d'un joueur de 6 pieds 1, 6 pieds 2 pouces, c'est super intéressant, il est excellent. Donc, pour cet aspect-là, tu es obligé de dire, ce gars-là a un potentiel à devenir une vedette, une étoile dans la LNH, s'il peut corriger son jeu défensif. Et c'est là le problème des os. le jeu défensif, ça fait... Je te dirais, depuis l'an dernier que je l'observe, Lucas Dragicevic, on l'avait observé au championnat mondial des moins de 18 ans. Il avait 16 à l'époque et c'est laborieux. Je, 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 je voulais voir la saison à laquelle, pour savoir à quel point il pouvait progresser et j'en ai pas vraiment vu de progression. C'est ça qui est plate. Est un, est, je trouvais qu'à un contre un, c'était difficile l'an dernier. Je pense que c'est amélioré, mais il y a beaucoup trop de crampes au cerveau. Euh, il tente un jeu, il y a un joueur, et il va, va tenter une passe du revers, et y a quelqu'un devant le filet, ça donne des chances de marquer, ça donne des buts. Euh, J'ai parlé de sa première passe qui est bonne, mais par moment, on dirait qu'il ne réalise pas qu ce qui se passe. Sur cet aspect-là, ça, c'est pas trop mal, mais l'aspect qui m'inquiète encore plus, malgré le fait qu'il soit quand même d'un certain gros gabarit, je trouve que physiquement, c'est pas le joueur qui est le plus à l'aise. Euh, lorsque tu lui mets de la pression l'autre, aussitôt que tu veux le déborder, que tu veux appliquer la... Euh, tu veux Utiliser ton épaule pour protéger la rondelle et tout ça, j'ai de la difficulté. Il est facilement battable. J'ai vu un Connor Bedard le propulser euh, par terre lors d'une mise en échec. On dit souvent à quel point Connor Bedard est solide physiquement, plus que son... euh, sa taille le laisse deviner, mais ça donne quand même une idée. Puis je le trouve trop facile à froncer. C'est beaucoup trop facile de se présenter devant lui, foncer au filet, te retrouver devant le gardien de but, et tu le sais des autres. Dans la LNH, tu as plus de vitesse, tu as plus d'exécution. Tu as des joueurs plus gros, plus rapides qui protègent mieux leur rondelle. Si Lukas Dragicevic n'est pas capable d'améliorer ça, là, tu passes d'un joueur vedette dans la LNH à, tu le sais, je le dis souvent, désolé, mon facteur Tom Gilbert. va peut-être tomber en dessous de la ligne. Donc là, tu te retrouves avec un défenseur de troisième paire qui est super bon pour ton avantage numérique, mais qui peut se retrouver moins 15 ou moins 20 dans une saison parce qu'il commet beaucoup trop de revirements et qu'il fait mal à son équipe. Puis dans la nouvelle ligne nationale, euh, on dirait, tu sais, on veut davantage... Tu sais, tout le monde patine maintenant, là. Donc, tu sais, Sévic patine, mais les défenseurs défensifs aussi. Si tu commences à faire le jeu de domino, peut-être que les entraîneurs vont préférer des défenseurs un peu plus euh, euh, responsables. Puis il y en a d'autres qui sont bons offensivement. J'ai plein de défenseurs encore dans, dans ma liste, là. Donc, euh, c'est ça. C'est pour ça. C'est pourquoi il se retrouve 44e, un très haut potentiel, mais beaucoup de risques. et C'est vraiment le joueur le plus risqué de, ce, de, de cette région-là de Malice, je trouve.
0: Ah, je suis d'accord avec toi, Marty. Et, et je rejoins le commentaire de, de PL et de, et de Simon sur le chat. Riksevitch, pour, le, pour eux, c'est un choix de fin de deuxième tour. Il est très soft pour son gabarit, quand même avantageux de 6-1, 181 livres Ligue. Il a un certain rang pour ce genre de joueurs-là qui ont beaucoup de drapeaux rouges dans leur profil, parce qu'ils peuvent vraiment en apporter beaucoup s'ils sont en mesure de corriger leurs lacunes qui sont immenses. Mais ce n'est pas le genre de joueur qu'une équipe que seulement deux trois choix repêchage peut vraiment se permettre, parce que les, les, les possibilités que ça floppe sont assez élevées. Donc c'est un risque calculé qu'une équipe devra prendre avec le défenseur Lucas Dragicevic des American de Tri-City.
1: Ouais, je pense qu'il va quand même sortir un peu plus haut que 44e. Là, moi, je le vois. Fin de premier tour, début de deuxième. Tu sais, il y a un de défenseurs dans les dernières années. Là. Je, te, je te parle de, de, de Shakir Muhammad Oulin. Euh, J'ai Ryan Merkley il, il y a quelques années que je me souviens. Euh, tu sais, des défenseurs comme ça, je pense qu'il y a des équipes qui vont vouloir prendre des chances sur des gars comme ça. Euh, des gars qui ont tu sais, des équipes, tu sais, des équipes, tu sais, dans les alentours de 28, 29, 30. Là, on parle d'équipes qui sont censées être des des équipes compétitives, là, des équipes qui se barrent pour des coupes Stanley, des équipes qui ont déjà du talent offensif. Donc, peut-être qu'il y a une formation là-dedans. Les Hurricanes de la Caroline, ce serait très bien leur genre. Je ne sais même pas s'ils ont, ont peut-être plus leur choix de premier tour. Par contre, là, mais, une équipe comme ça pourrait se dire, nous, on, on veut prendre une chance pour lui. Le, le potentiel est beaucoup trop bon. Puis si ça ne fonctionne pas, ben ce pas grave. On a déjà plein de talent. Aussi bien, euh, y aller pour la clôture et d'essayer un coup de circuit euh, que, que ça ne fonctionne euh, que d'avoir un joueur de troisième trio mais qui ne va nous donner aucun avantage comparatif par rapport aux autres tu sais. hmm.
0: Je on confirme Marty que les pour pourront le repêcher au premier tour eux qui ont toujours leur choix pour le euh, prochain en Lucas Dragicevic Intéressant, intéressant à voir, selon la centrale de recrutement, il est au 18e rang, donc ça vous donne une idée. Mais moi, je ne le repêcherai pas au premier tour, ça c'est sûr que non. Marty, un seul joueur restant sur ta liste, il pointe au 43e rang, qui est-il?
1: Euh, encore une fois, déso, celle-là, ça me fait mal, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand je fais le jeu des dominos, il y, y, y a des joueurs que j'aime beaucoup plus et qu'on va parler la semaine prochaine. C'est souvent là que j'ai beaucoup de cartes cachées, beaucoup de joueurs, euh, des, entre guillemets, des « sleepers », des gars que j'ai beaucoup plus haut que dans beaucoup d'autres listes. Ça fait en sorte que des gars comme celui que je vais nommer, ecop mais je l'aime beaucoup, c'est Zimmer, euh, le, joueur, le gros attaquant des, euh, des, des, des Cougars de Prince George. Et tu sais, il faut que tu aimes, aimes le fait que c'est un joueur qui joue... se pieds, 194 livres, il joue extrêmement gros, il est fait pour la LNH sur le point de vue énergie et, euh, et pour être intimidant. Euh, il se retrouve dans les coins. Il n'y a aucune gêne de se retrouver un contre-un, donner des coups de bâton, euh, vouloir soutirer les rondelles et tout ça. Comme, il a, comme pour son âge, il y a déjà une, une très bonne force physique récupère beaucoup de rondelles. Tu peux le voir. J'ai observé un match là, récemment. Je pense que c'était dans les séries. Là. Euh, écoute, tu n'as pas eu peur de jeter les gants. Donc, si ça brasse un petit peu, euh, il est là, il n'y a pas de problème. Euh, niveau offensif, je trouve que c'est quelqu'un qui a un excellent lancé, capable de se créer beaucoup d'espace dans l'enclave. Lorsque tu as les défenseurs qui travaillent autour de lui, Bien, premièrement, comme il est super fort physiquement, il n'y a aucun problème avec la pression adverse. Et s'il se, se donne un petit peu de séparation capable de décocher très rapidement. Euh, ça fait d'ailleurs un duo qui est super dynamique avec Riley Height. l'autre excellent espoir pour le repêchage 2023. Euh, ça, ça fait partie des interrogations. Par contre, est-ce que ne, ne, est-ce qu'il ne bénéficie pas peut-être un petit peu du talent de fabricant de jeu et de passeur d'un Riley Height? Euh, Peut-être un peu, mais tu sais, le côté robuste, le côté de, de se créer de l'espace, et tout ça est quand même intéressant. Donc, il faut quand même que tu considères tout ça. Euh, la raison, par contre, pour laquelle je l'ai 43e, que je l'ai placé devant d'autres, euh, derrière d'autres joueurs que j'aime un peu plus, c'est son coup de patin. C'est ça qui m'inquiète un peu hein, il l'a amélioré quand même un petit peu au fur et à mesure de la saison. Mais tu sais, on parle de quelqu'un qui est né en décembre 2004, donc l'un des plus âgés. Euh, donc déjà, en partant, je vois que la courbe de progression est peut-être un peu moins là. Il a amélioré son coup de patin. Mais c'est quand même pas assez souvent. Euh, c'est quand même pas suffisant. Et là, malheureusement, c'est que là, tu te retrouves avec le jeu. Est-ce que c'est un attaquant? Je pense que c'est un milieu de formation. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est un, un attaquant de troisième trio ou un attaquant de deuxième trio? Les gars que j'ai devant lui, vous allez le voir la semaine prochaine, ce sont des joueurs avec un petit peu plus de coups de patin et qui offrent un petit peu plus de, de talent peut-être offensif et tout ça. Euh, donc, c'est peut-être un peu là, là que c'est ce qui me le fait placer peut-être un petit peu plus haut, mais je, un petit peu plus bas, mais je comprendrais parfaitement quelqu'un qui l'aurait 24e, 25e. Parce que dans son attitude, je trouve que de ce qui me semble sur la patinoire, ça semble être un excellent leader. Il semble supporter ses coéquipiers. Euh, euh, si quelqu'un fait un bon coup, il va aller l'encourager et tout ça. Donc, tu sais, pour la culture d'équipe, je pense qu'un Coin Zimmer va être excellent. Euh, malheureusement, c'est ça que tu te retrouves au jeu des, des dominos et tout ça. Puis euh, c'est lui qui est cop. Mais c'est un excellent. L'équipe qui va, la, va, va, va mettre la main dessus va être euh, vraiment, vraiment, euh, vraiment enchantée. T'sais.
0: Un genre de joueur marqué, parce que je te connais quand même assez depuis euh, quelques années, là. si tu repêchais 38e, tu pourrais très bien sortir coin Zimmer parce que tu l'aimes beaucoup, mais présentement tu le classes, tu le classes au 43e rang. C'est sûr que le 8 décembre 2004, ça peut faire peur à certains, mais c'est vraiment un joueur complet, c'est un joueur qui a des bonnes mains, qui a un bon lancé. C'est vraiment le patin qui, qui, qui est un peu plus décevant Et la Ligue nationale de hockey en 2023, c'est une ligue de patins. Donc, je te comprends quand même d'avoir certaines réserves à cet égard pour l'attaquant de Prince George Murray. Mais tu sais,
1: il y a une chose que je regarde avec Coin Zimmer, Ce n'est pas tout à fait le même joueur, mais je pense que ça peut se ressembler peut-être un petit peu je trouve qu'il y a peut-être des ressemblances avec Matthew Nice, par contre. Et moi, Nice, c'est quelqu'un que j'avais vraiment plus bas. Je me suis un peu trompé avec Matthew Nice également en 2021, donc euh, c'est donc possible que je fasse la même chose avec un Zimmer. Je trouve que c'est un peu la même chose. un gros attaquant qui protège bien sa rondelle, qui a de l'énergie. Je pense que Nice avait plus de mains. Par contre, plus de talent offensif, c'est ce qui me fait penser que Zimmer va peut-être être une coche euh, en, en deçà d'un Matthew Nice. Matthew Nice n'avait pas un gros coup de patin non plus. C'est ce qui faisait en sorte que des gens, dont moi, euh, avaient des craintes à ce niveau-là et il est devenu meilleur que son rang de sélection. Donc, euh, s'il y a quelque chose qui peut être encourageant dans le cas de Coinzimmer, c'est peut-être peut cet aspect-là.
0: Intéressant la comparaison avec euh, Matthew Neyes, Marty on garde sans tête pour le repêchage, qui, je le répète, aura lieu dans un mois, jour pour jour. Euh, autre compétition, Marty, fort intéressante à surveiller ces temps-ci. Évidemment, je fais référence à la Coupe Memorial et les remports de Québec font euh, belle figure, Marty. Ils ont euh, ben, dominé. Oh. Si on regarde le, le pointage hier, 8-3 contre les Blazers, euh, ah avant hier. 8-3 contre les Blazers de Kamloops. On se dit « Ah, wow, OK, c'était une promenade dans le parc. » Mais ça a été quand même un peu compliqué en début de match pour la formation de Québec. Finalement, en deuxième période, on s'est sauvé avec la victoire. Euh, Qu'est-ce qu'on en retient, Marty, jusqu'à maintenant de ce départ des remparts de Québec? Et ça met la table pour l'affrontement contre Seattle. Mais Je pense que c'est
1: super positif. Là. Je, 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 je sais que tous les matchs sont différents et que ça ne fait pas foi de tout. Là. Mais regarde les Blazers de Kamloops qui ont battu les PDPs de Bidrow le marque final 10 à 2. Là. <rire> donc, euh, euh, puis, à un certain moment, je pense que les tirs, c'était 30 contre 12. Là, donc, c'est te dire à quel point c'était... Euh, euh, c'est du solide, mais euh, dans le cas des, des remports de Québec, ce que j'ai ai aimé, ce qui est super encourageant... Euh, il y a beaucoup de joueurs. On, on a un peu désamorcé l'ADN des, euh, des Blazers de Kamloops. Je regardais le match tout à l'heure contre les Pies de Peterborough et là, t'avais Logan Stankoven qui s'imposait. Les, 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 joueurs, les joueurs essentiels de cette équipe-là, c'est Logan Stankoven avec son intelligence, avec le fait qu'il a d'excellentes mains. C'est un gars super travaillant. T'as Kaden Banker qui est un travaillant. T'as Orlan Zellweger qui transporte la rondelle. T'as Matthew Semenov qui a des bonnes mains, qui a un bon gabarit, qui peut se retrouver au filet. Tous ces gars-là contre les remparts, à part Zellweger, Zellweger, lui, je trouve qu'il a peut-être transporté mieux la rondelle en première période. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Patrick Roy et les remparts se sont ajustés. On a bien fermé la ligne bleue. On a, donné, on a repoussé davantage des Zellweger et compagnie le long des rentes. Et on n'était plus capable d'entrer dans la zone adverse. Et là, même Stan Coven, oui, je comprends qu'il y a eu trois points, mais c'était un avantage numérique, c'était davantage des gens en périphérie, c'était davantage de faire circuler la rondelle. Dans l'ensemble, il a connu un mauvais match. Et c'est ce que je trouve intéressant de la part des remparts. C'est l'aspect sur lequel j'avais misé dans ma chronique à BPM Sport euh, mardi soir. Je me disais, si les remparts veulent avoir une chance de gagner cette Coupe Memorial-là, la confrontation au centre doit être excessivement importante. On a Théo Rochette, on a Nathan Gaucher et on a Justin Robida, tu as la chance d'avoir deux CD, deux, sinon les deux meilleurs centres défensifs de toute la LGMQ. Donc là, si tu es capable de neutraliser des Stan Coven, leur donner très peu d'espace, toujours être dans leur visage, faire en sorte qu'ils perdent continuellement la rondelle, moi, je pense que la recette pour laquelle on a été en mesure de battre les Blazers de Kamloops, elle est là. Le système défensif était bon. On, on se repliait. On n'a pas offert de jeu super spectaculaire. On. On se repliait devant William Rousseau. On donnait les tirs de l'extérieur. Il y a eu quelques petits ratés, mais très peu. Mais dans le système, ça a été très bien. Et là, par la suite, parce qu'on a d'excellents joueurs intelligents pour comment, comprendre comment relancer très rapidement. Je pense à Robida, je pense à, d à James Malatesta. Et ça devient super efficace. Donc, tu sais chapeau au rempart d'avoir été en mesure de faire en sorte que Logan Stankoven un match un peu plus difficile. T'sais, Nathan Gaucher un de ses bons matchs depuis quelques semaines. Euh, Justin Robida, encore une fois, a été extra extraordinaire. Euh, moi, je trouve que c'est... Euh, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont battre Seattle. C'est une autre paire de manches une l'équipe beaucoup plus complète. Là. Mais le fait d'avoir réalisé ça contre Kamloops, je trouve que c'est intéressant.
0: C'est sûr que c'est intéressant, Marty. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, commentaire, euh, commentaire que je veux t'apporter, parce que euh, les pistes de Peterborough en arrache présentement. C'est une équipe qui, euh, qui éprouve des difficultés et c'est Michael Alancet qui a tweeté ça il y a cela quelques minutes. Euh, les recruteurs l'avaient dit avant la finale la OHL, peu importe l'équipe qui allait se rendre à la Coupe Memorial, il n'y aurait pas vraiment de chance contre les autres formations. Euh, il y avait une formation plus faible, une formation plus difficile avec les équipes du Québec. Peu importe laquelle des quatre qui allaient accéder au tournoi allait vraiment leur piler dans la face. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui arrive avec les pistes de Peterborough. Si on regarde juste les faits saillants sur Twitter, on peut voir le superbe but qu'a marqué au Wendek. Mais il faut pas perdre de vue que cette équipe-là risque de ne pas faire long feu, quand même, dans la compétition.
1: Non, ben, tu sais, c'est un sport d'équipe aussi. Tu sais, je l'observais encore au Wendek. Je vais être honnête avec toi, j'ai peut-être moins observé la deuxième période. Je partais du travail, puis c'était peut-être un peu plus difficile. Puis là, ben, on est dans le podcast, donc on n'a pas pu... j'ai pas pu observer la troisième période non plus. Mais de ce que j'observais en première période, euh, je trouvais qu'au Wendek, joue quand même un bon match. Je trouvais qu'il était quand même impliqué, toujours en sport... Euh, T'sais, il a eu un bon coup de patin, il était capable de relancer. Il a eu une excellente chance au début de la rencontre. Là, euh, avec un petit peu plus de chance, ça aurait peut-être, si je ne me trompe pas, donné les 20 1-0 à, à, à Peterborough. Mais c'est un sport d'équipe. Il, il y a 19 autres joueurs dans cette équipe-là. Euh, tu ne peux mm. pas faire tout seul. Euh, il y a plusieurs aspects dans le cas des pays de Peterborough qu'il faut considérer. Premièrement, ce n'était pas la meilleure équipe de la OHL. En même temps, il faut les féliciter. Ils ont battu la meilleure équipe. Selon moi, c'était les 67 d'Ottawa. Plus de profondeur, une équipe qui joue d'un style extrêmement coriace. On est très intimidant, on brasse beaucoup, beaucoup de mises en échec. Euh, plus de talent, tu sais, Pavin en défense. Tu as Jack Mathieu qui a joué avec l'équipe Canada Junior. Euh, tu avais du talent vraiment de, à tous les niveaux. On s'est fait surprendre par les pays de Peterborough. Mais par la suite, je pense qu'on a peut-être eu quelques cadeaux. Tu sais, le fait que les Spitfires de Windsor aient été éliminés dans l'Ouest ça a peut-être ouvert une porte, ça a permis aux Nice de London de se faufiler de se rendre en finale et pour avoir vu des matchs honnêtement des autres, dans la j ai pas j'ai pas observé tous les matchs là, sur les 6, j'en ai vu 3 puis euh, je trouvais que London est dans beaucoup... la majorité des moments était meilleur, plus de rapidité, plus intense, c'est pas une équipe avec énormément de talent si je compare aux autres, là. il y a du talent mais si je compare à des pizzas de Peterborough moins mais on était intense, on était capable de récupérer des rondelles, il y avait plus de talent, il tu avait... il sentait qu'il y avait une meilleure arme. Moi, je pense que ce qui a coûté cher aux Knights, on avait, eu le... On avait le troisième gardien de but à la fin. Il a, eu... il a quand même donné de mauvais, de mauvais... De mauvais buts. Ça a fait en sorte que les pays se sont filés. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, une équipe qui a eu beaucoup de difficultés en deuxième moitié de saison. Je ne suis pas certain que... le le directeur général a assemblé les bonnes pièces. Tu sais, les gars intenses, d'intensité, qui mettent de l'échec avant, qui mettent de la pression, qui sont difficiles à affronter, qui récupèrent des rondelles, on les avait déjà. On avait Tucker Robertson. On avait des défenseurs comme Connor Smith, Donovan McCoy, euh, Samuel Maillet, des gars comme ça. Il n'y en avait pas de problème. C'était pas à ce niveau-là. Je pense qu'il aurait fallu... Euh, je ne suis pas certain que Winbeck, c'était le meilleur, je veux faire attention, mais je suis certain que c'était cadré bien avec le style, la philosophie de jeu qu'on voulait instaurer. Ça aurait peut-être pris davantage, des peut-être plus de talent, peut-être davantage des joueurs pour circuler la rondelle au niveau offensif. Certainement un défenseur pour, faire, pour relancer l'attaque. On a acquis Gavin White, des, des Bulldogs d'Hamilton. Ça aurait pris beaucoup plus parce que là, on se retrouve présentement avec plein de gros défenseurs robustes. Si tu entres dans leur style de jeu, c'est parfait. Ils vont immobiliser le rond des rampes, ils vont gagner beaucoup de batailles, ils vont récupérer les rondelles, ils vont relancer. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce sont des défenseurs qui sont lents, qui n'ont pas de très bonne lecture de jeu. Donc, tu peux simplement appliquer un échec avant à un joueur, placer tes joueurs, un, placer les autres un petit peu plus en retrait, tu vas constamment commettre des revirements. Et c'était le problème, je trouvais, contre Kamloops tout à l'heure. là, On n'était pas en mesure de sortir la rondelle. Les, les Blazers avait du temps de possession constamment euh, dans la zone adverse. Et je pense que c'est là le problème des Pies euh, de Peterborough. On est très intimidant. Lorsqu'on est dans notre style, on, est, on frappe énormément. On, on est en mesure d'avoir un, éche un échec avant agressif. Et si on envoie des rondelles et tout ça, on devient meilleur. Euh, le problème, c'est qu'il manque de vitesse présentement. Et là, si tu compares aux rempart aux Thunderbirds et aux, aux Blazers de Kamloops, on ne fait pas le poids. Je trouve mm.
0: Ouais, ça c'est sûr puis tu sais les Thunderbirds, on regarde leur alignement, c'est c'est une panoplie de 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 joueurs sélectionnés. Euh, au premier tour, les Kevin Korchinski, les Reed Schaefer, les, les Brad Lambert, nommez-les les, les Colton Dac, un, ex, un autre excellent joueur un peu plus vieux. Il y a, il y a vraiment du, du talent dans cette formation-là, donc c'est très difficile euh, de, de tirer son épingle du jeu. Tu veux brièvement parler Marty, d'Owenbeck. Je, je te demande de diriger ton tir vers Jared Davidson, l'espoir du Canadien de Montréal, qui est toujours sans contrat, soit dit euh, en passant. Penses-tu, Marty, d'ailleurs, qu'il va être en mesure de se, de se décrocher un, un pacte avec le CH à la fin de ce tournoi-là? Jared Davidson, je pense que ça va être
1: un peu un contrat à la Raphaël Harvey-Pinard, à la Xavier Simono, puis la simple, la raison, c'est que Davidson n'a pas vraiment de levier de négociation. C'est quelqu'un qui a été repêché l'an dernier, en 2022. Tu as, as, as deux ans pour lui faire signer un contrat, donc tu n'es pas pressé, tu peux lui faire attendre une autre campagne. Il va avoir 21 ans. Donc, tu sais, moi, ce que je m'attends, un peu comme un Simono et un Harvey-Pinard, c'est qu'on lui donne un contrat de la Ligue américaine, va se retrouver il est en mesure de jouer avec le Rocket de Laval. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on va être en mesure d'économiser un contrat. On va pouvoir l'amener euh, à Laval. Et il va se tailler une place. Peut-être pas un rôle de premier plan, euh, à, tout d'abord. Et je pense que c'est quelqu'un que Jean-François Hull va adorer, par contre. C'est quelqu'un qui a une éthique de travail irréprochable, qui va dans les coins, qui gagne des batteurs. Euh, il a quand même un bon bâton. Donc, il est en récupération de rondelles, il est efficace. Ça, ce n'est pas un problème. Il a un excellent enceinte aussi, également. Ce qui doit travailler... Ben, c'est de prendre de l'expérience, s'améliore un petit peu dans tout, mais également son coup de patin. Là. Clairement, c'est correct pour la Ligue américaine, mais s'il veut un jour atteindre la, la, la LNH, ça ne, ça ne lui nuira pas d'avoir un petit peu plus de vitesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il prend des, des, des décisions un petit peu plus rapides c'est ce que j'ai trouvé là, tout au long de la saison. Il y a eu une amélioration à ce niveau-là. Mais, mais c'est ça. Donc, je m'attends vraiment à le voir avec le Rocket de Laval, mais sur un contrat de la Ligue américaine, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de pouvoir de négociation. T'sais.
0: Intéressant, Marty. Hey, il, y a, il y a un chat présentement qui, euh, qui, qui, fait, qui fait rage. Alors, je te, je te pose la question. J'ai entendu cette offre de transaction. Vous en pensez quoi? Logan Cooley est le 12e choix des Coyotes de l'Arizona contre le cinquième choix au total. On sait que les Coyotes ont refusé de se rejoindre. On sait que Cooley a refusé de se rejoindre aux Coyotes. Attention ici, ce n'est pas parce que le joueur a décidé de rester dans la NCA qu'il ne veut pas s'aligner avec les Coyotes de l'Arizona. Et pour parler quand même à André Tourigny sur une base assez régulière. Euh, c'est un entraîneur chef qui prône énormément le développement étape par étape. Pas que Kooli n'est pas prêt à graduer dans la Ligue nationale de hockey, mais il n'a absolument aucun problème à ce qu'il reste une saison supplémentaire dans les rangs universitaires. Moi, Marty, personnellement, euh, je le ferais. Toi, est-ce que tu le fais? Ben,
1: si je suis les Canadiens, c'est certain que je le fais. Je l'avais premier dans ma liste de, du repêchage 2022. Et Là, j'obtiens le douzième choix en plus. C'est certain que je le fais. Il n'y a, a même pas un doute. Là, par contre, je le dis souvent à os, si t'es les Coyotes, est-ce que tu le fais? Puis là, ben, c'est un nom catégorique. Tu peux pas faire ça. C'est un joueur qui a un potentiel d'être un premier joueur de centre. Euh, je comprends que Clayton Keller est très bon et tout ça, mais Logan Cooley, c est, c est, c est, c est, il a vraiment le potentiel d'être un joueur spécial. Je comprends qu'il est plus petit en gabarit, là, mais les mains sont incroyables et il arrête pas de travailler. Il est toujours en train de s'impliquer. Il, il récupère énormément de rondelles et tout ça, tu sais, tu sais sa, son, sa combinaison de hargne et de talent, euh, j'adore ça, donc tu sais, si es du côté euh, des Coyotes de l'Arizona, euh, de, 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 des gars de l'Arizona, et que tu te retrouves avec un, un, genre, ce sont une offre du genre, ok, c'est beau, tu peux t'avancer de 7 ans, mais je, te, je vais te donner mon meilleur espoir, et en plus, je te donne mon 12e choix au total, euh, c'est extrême ce que je veux dire, Désolé, mais je te raccroche la ligne au nez, probablement que je ne te reparle plus jamais.
0: <rire> non, mais surtout le Canadien de Montréal, tu sais, c est, c est, c est, je pense que c'est un, un no-brainer, la défaut de trouver un, un meilleur terme. Surtout si on s'attend à passer et à lever le nez sur uh, madveille Michkov et à, finalement se retrouver avec un Rainbacher ou encore un Dvorski ou encore uh, Ryan Leonard. Si ça se trouve, Ryan Leonard va peut-être être là au 12e rang. Donc, euh, ça serait quand même surprenant là, que cette transaction-là ait lieu. Mais bon, c'est beau rêver. Euh, Marty, euh, je veux t'amener sur un autre sujet euh, qui a fait beaucoup euh, jaser dans les dernières semaines. Évidemment, c'était le championnat du monde, euh, le championnat mondial. Le Canada a remporté la médaille d'or aujourd'hui. Félicitations à la Lettonie et à l'Allemagne qui ont réussi à décrocher des médailles, ce n'est pas toujours des pays qui sont abonnés au podium. Donc ça, c'est très intéressant pour eux euh, de voir que le hockey continue de grossir et de grandir. Ça, c'est très intéressant. Et parlant de grandir, Marty Lane Hudson a <rire> été euh, malheureusement sur la patinoire pour euh, deux buts. Euh, les deux buts gagnants en prolongation, dans le fond, euh, contre les, euh, les Américains. Il reçoit quelques critiques, mais attention, on ne permet pas de vue que c'est un joueur de 19 ans qui joue quand même contre des hommes, là, qui joue contre des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Marty, il n'y a pas de raison de paniquer dans son cas. Là.
1: Non, ben, je pense que tu viens, tu viens de le dire parfaitement, Déso, C'est un joueur de 19 ans. Oubliez pas ça. C'est un joueur de 19 ans qui a évolué, qui s'est retrouvé dans des situations... Euh, la Lettonie avait peut-être un peu moins de joueurs de la LNH, là, mais j'ai observé... Euh, euh, S'il se retrouvait contre la, la Tchéquie par exemple, je l'ai vu dans des coins contre euh, Dominique Kubalik, euh, Jakub Vrana, des joueurs comme ça. Des gars de la LNH, et c'est pas parfait. C'est clairement pas parfait. Mais là, il nous a montré que sur certains aspects de son jeu, on est là. On parle d'un gars qui, un qui est capable d'évoluer dans la LNH, pas dans quatre ans. Il pourrait jouer en ce moment. Je vais faire attention, c'est certain que le coup de patin lui nuirait et tout ça, ça serait, il serait pas super dominant, il y aurait énormément de carences, mais il serait en mesure de se démarquer offensivement. Il a absolument rien à gagner de jouer dans la LNH, mais il serait capable. Là, c'est ce que ça lui a donné au point de vue de la confiance, c'est de se dire, hé, hey, lorsque j'ai de l'espace, lorsque je suis en avantage numérique, que j'ai plein d'espace, je suis l'un des joueurs les plus créatifs. Je suis capable de me démarquer et pas simplement dans la moyenne. Je suis capable d'être euh, au-dessus de la moyenne. C'est ça qui est intéressant. On le voyait sur la deuxième vague d'avantages numériques il faisait la même chose que d'habitude. Euh, bougeait très bien le long de la ligne bleue. Lorsqu'il voyait une occasion, ça prenait une seconde. tir au filet ou repérait la, ou remettait la rondelle à un coéquipier. Écoute, euh, c'est dans la, la demi-finale hier, désolé, <rire> À un moment donné, il y avait une séquence, il était partout, il a, il, a, il, a, il, a, il a changé de côté à peu près trois ou quatre fois, obtenu des chances de marquer. Puis, tu sais, au moment où tu penses que tu commences à prévoir qu'est-ce qu'il fait, bien là, il te surprend avec quelque chose. Et il est sorti avec un lancé un frappé euh, qui sortait nulle part. J'étais certain qu'il allait marquer parce que je pensais que le gardien de but n'allait euh, pas le voir venir. C'est pas quelque chose que tu penses qu'un Lane Hudson va faire. Écoute, euh, hein, il, allait, il allait avec le... C'est vraiment pas dans son ADN, mais il le fait parce qu'il est super imprévisible. Donc, cet aspect-là, c'est bien, mais les lacunes, tu les erreurs qu'il a faites, justement, dans la demi-finale contre l'Allemagne, euh, c'est simplement du bonus. Il va simplement apprendre de tout ça. Est-ce qu'il a commis une erreur sur ce but-là? Absolument. Il donne trop d'espace, puis c'est une, une, une question de vitesse aussi, là. De lui un petit peu plus d'accélération et il a un petit peu plus le temps de revenir sur l'attaquant euh, adverse, mais c'est ça, euh, il y a 19 ans, il y a encore le temps, il y a une voire deux autres saisons pour s'améliorer à ce niveau-là, et ce que j'ai trouvé positif tout au long de son tournoi, c'est que oui, il, y a de la... il doit s'améliorer au niveau accélération lorsque de la... la pression vient un peu trop rapidement, moi, j'ai noté que quand les joueurs de la LNH s'amenaient sur lui, là, il y avait des pertes de rondelles. Là, il ne savait pas où remettre la rondelle. Puis souvent, il redonnait ça à l'adversaire. Et là, ça faisait en sorte qu'on s'installait dans la zone des Américains. Mais il est le premier à le reconnaître, je pense. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il accélérait un peu plus. Il bougeait davantage ses, ses jambes aussitôt qu'il voyait la pression s'amener sur lui. Moi, ce que ça me traduit, c'est que justement, je pense au premier match contre la Finlande, là, il a vu des joueurs s'amener sur lui. Il a vu qu'il commettait beaucoup trop de revirements. Il s'est dit, je vais ajuster mon jeu. Ça va me donner un avantage. Et encore là, je le répète, il doit s'améliorer. Mais le fait qu'il est le premier à en être conscient, c'est super positif. Là, il va amener ça cet été. Il va travailler dans le gymnase. Et tu le sais, Déso. 50 personnes peuvent te dire que tu dois améliorer ton coup de patin. Mais tu peux quand même avoir une petite voix dans ta tête qui te dit, ah, c'est pas si mal que ça. J'ai j'ai dominé la NCAA, j'étais le meilleur défenseur, j'étais candidat au Hobby Baker, il n'y en a pas de problème. C'est jamais... Tu sais, C'est comme quand ton père te dit de ne pas toucher au four, puis là, tu le fais, puis là, finalement, OK, j'aurais dû... Euh, je je, je n'aurais pas dû faire ça. Euh, puis là, c'est comme ça que tu apprends. Donc là, maintenant, il le sait, il l'a vu de ses propres yeux, qu'est-ce qu'il doit améliorer. Il va amener ça cet été, il va amener ça l'an prochain à Boston University. Puis moi, c'est là que... Je n'ai que du positif à dire. C'est super bon de voir qu'il ait connu ça à un aussi jeune âge. T'sais.
0: Ça, tu as bien raison, Marty. Puis ça rejoint un peu le commentaire de Kingsley qui dit « Ce que je retiens, c'est l'entraîneur-chef qui lui a fait confiance dans les moments clés, évidemment, fait référence aux deux fois qu'il était sur la patino en prolongation. » Ça, c'est bien vrai. C'est énormément d'expérience qu'il a en magazine pour le futur dans le cas de Lane Hudson et François Chamberlain qui mentionne « Je suis tellement pas stressé avec Hudson et sa capacité de progression. » Il y a bien des gens sur Twitter qui gagneraient à venir faire un tour sur le podcast Le Relève parce que moi, j'ai vu plusieurs personnes commencer à paniquer dans le cas de Lane Hudson alors que je pense que c'est tout à fait normal et il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter en ce moment avec le sport du Canadien de Montréal. Marty, sport du Canadien de Montréal, peut-être, avant Fenty ou Léo Carlson, les deux étaient de mm. Oui, peut-être. On se croise les doigts. Était euh, du tournoi, eux aussi. Quel but spectaculaire. Il y a un moment important en plus. Certains vont dire que c'était contre la Lettonie. Je comprends. Là, mais on parle quand même de la, des de bronze. Là. Mais Adam Fantili, wow! T'sais, une fois, deux fois, bon lancer au filet. Donne les devants à son équipe en troisième période. T'sais, si les gens avaient encore espoir qu'Adam Fantili glisse jusqu'au cinquième an, oubliez ça. Hey, c'est drôle, hein, parce qu'il n'y a pas
1: qu'on a un gros début de tournoi, puis là, je voyais des gens qui commençaient à, à critiquer un peu fan -télé, dire « Moi, je ne prendrais jamais ce gars-là au 2 ou au troisième rang. » Puis là, je voyais certains partisans, des, que ce soit des partisans, par exemple, des, euh, des, des charges de San Jose, ou, ou des Canadiens, ou des Coyotes, euh, bah, peut-être moins des Coyotes, là, mais, ou des Flyers, là, dire moi, « moi, 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 je pense qu'ils devrait, devrait glisser jusqu'au 7e, au 8e, ah. au 9e rang. » C'est toujours de bonne guerre, mais tu sais, euh, c'est ça... Ce que j'ai aimé d'Adam Fantilli, tu sais, oui, il y a eu toutes sortes de critiques et tout ça. Je pense que ce que je retiens de ce tournoi-là, et on le veut un peu au mondial junior, mais il l'a encore montré dans ce tournoi-là. Il faut faire attention un petit peu avec les débuts de tournoi, et surtout un aussi jeune âge. On parle de quelqu'un qui a 18 ans et là, on parle d'équipe canadienne. On parle d'une équipe qui n'a que des joueurs de la LNH, donc tu tu sais, si ça ne fonctionne pas pour Adam Fenteli, tu peux très bien le tasser puis mettre un, un Tyler Toffoli ou un Jake Neighbors ou un Peyton Krebs ou tous les autres. Je comprends que ce n'était pas l'équipe A, mais il parle, ah, ben je... parle quand même de joueurs établis, de la LNH et tout ça. Puis oui, je comprends. Il y a beaucoup de critiques sur son sens du hockey dernièrement et tout ça. Euh... Ah, tu sais, il y avait des critiques sur ses prises de décision. Là. Je trouve, pourquoi il fait une passe comme ça? Ça n'a pas de bon sens. C'est parce qu'il n'est pas super intelligent et tout ça. Mais il faut comprendre quelque chose. Par contre, la vitesse du jeu... Tu sais, je vais reprendre un terme de Martin Saint-Louis, qui l'a souvent mentionné. Il faut que la vitesse du jeu ralentisse dans ta tête. Je vais le dire comme ça. Martin Saint-Louis, lui, l'a souvent dit. Ça m'a pris des années avant que le, le rythme de jeu de la LNH ralentisse dans ma tête. Euh, je pense qu'on qu le voit au Mondial Junior aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Oui, il y a des mauvaises prises de décision, mais je le sais des autres. Là. Tu sais, je pourrais être dominant dans le midget A puis avoir la vitesse puis là de tout contrôler sur une patinoire. Je me retrouve dans le 2A dans le 3A. Puis là, ça va plus vite. J'ai moins de temps pour prendre mes décisions. Je suis pas mal plus surpris. Euh, je pense que j'ai deux secondes puis j'en ai une. Il y a quelqu'un qui est sur le point. Il va peut-être m'enlever ma rondelle ou là, je vais, me à, je vais me mettre à paniquer parce que je vais constamment avoir peur que quelqu'un m'enlève ma rondelle. Là, je me mets à faire toutes sortes de choses parce que je panique. Il faut, faut considérer ça aussi. Donc, je pense que Fantili, au début du tournoi, a eu plus de difficultés un petit peu avec la vitesse. Ce pas qu'il était lent. Il était capable de suivre le jeu. Mais je parle au niveau de suivre dans sa tête pour savoir comment se positionner, créer de l'attaque et tout ça. Ça a pris quelques matchs. Ça n'a pas toujours été évident. Euh, je pense qu'André Tourigny l'a bien utilisé. Euh, en, à 5 contre 5, il était moins utilisé. Surtout, euh, servait surtout en avantage numérique pour son lancer sur réception. Et pour l'avoir vu, il y a eu des chances de marquer. Moi, je n'étais pas inquiet. Je trouvais que ça allait bien. Euh, tu Dans ses lectures de jeu, je voyais qu'il était quand même bon. Il s'impliquait, donnait beaucoup d'échecs avant, des mises en échec. Puis un petit peu, à l'image de son mondial junior, à un moment donné, il faisait moins d'attaques, mais on il était plus impliqué. Plus de mises en échec, jouait plus le système, faisait circuler la rondelle. Et là, à partir d'hier contre la Lettonie, je trouve qu'on l'a vu encore cet après-midi. Moi, je trouve qu'il a eu un, un excellent match. Écoute, quand es capable de faire paraître Milan Lucic, comme lorsqu'il avait, euh, avait 23 ans et qu'il était super dominant, c'est parce que c'est quelque chose. Là. Écoute, Milan Lucic a touché un poteau, euh, puis comment ça a été créé. Fantilli a manié la rondelle en, en zone neutre euh, avec brio, remet à Lucic, mais n'a pas touché le poteau. Mais, mais je pense que c'est ça qui est à retenir. Aussitôt que ça a ralenti, là, il a pris énormément de confiance contre la Lettonie. Il a affronté un paquet de grosses équipes talentueuses. Là, il se retrouve contre la Lettonie, un peu moins de talent. Et là, je te le dis dans ce match-là, autres il a été partout, neuf tirs tentés, 4 au filet. Il y avait des feintes. Et là, tu sais, quand je te parle de ses prises de décision, soudainement, c'était pas toujours parfait, mais c'était meilleur. Meilleure prise de décision. Euh, lui, il a une habitude souvent d'envoyer la rondelle à personne, mais en sachant très bien que son coéquipier est le plus près possible. Donc, euh, j'ai pas très beaucoup d'espace, j'ai des chances de perdre la rondelle, j'aime mieux la remettre à un coéquipier qui va aller la chercher et poursuivre l'attaque. Ça, si c'est pas de l'intelligence, je ne sais pas c'est quoi je pense que ça se traduit quand même bien. Et là, et là, on a vu deux fois plus... Il était deux fois, voire trois fois plus rapide. Il bougeait énormément, s'offrait en support, euh, pouvait se retrouver devant le filet pour aller gêner la vue du gardien euh, comme il pouvait se retrouver en support une seconde plus tard. Tu sais, toutes tous les petits ABC du hockey, là, moi, j'ai trouvé que ça a été euh, parfait. Moi, je vous le dis, Desso, j'ai pas vraiment douté, là, mais tu sais, c'est le deuxième dans ma liste il ne bougera pas parce que, selon moi, c'est... C'est trop exceptionnel que ce qui est en mesure. C'est pas Conor Bedard, mais c'est exceptionnel ce qui est en mesure d'accomplir.
0: Ouais, exact. Et, euh, et pour les gens qui ne regardent pas les matchs et qui s'attardent seulement aux statistiques, c'est sûr qu'un but, deux passes en, en dix rencontres, tu peux faire le saut, mais tu l'as bien expliqué, euh, ça dépend de son utilisation et euh, il sa progression qu'il a fait au fur et à mesure que le tournoi avance. Mais Marty, je vais quand même te faire le parallèle parce qu'il y a notamment Adam qui le fait euh, ici euh, dans les... Euh, dans le commentaire, et on l'a vu à quelques occasions sur les médias sociaux, ça relate quand même la prestation de Juraj Slavkowski l'année dernière avec ses 9 points en, 6, en 8 rencontres. Est-ce que, est que ça donne du crédit à Slavkowski d'avoir autant produit ou faut juste accepter le fait qu'il a eu un bon tournoi, mais Juraj Slavkowski, et là, attendez, comprenez-moi bien, là, Adam Fentili est un meilleur joueur que Slavkowski, là. Ça donne du crédit à Savkowski, il connaîtra une belle carrière, mais pas nécessairement, il ne faut pas s'emballer avec ces statistiques-là.
1: Il, il, faut, il, faut, il faut lui donner du mérite. Je veux dire, il, il les a toujours bien obtenus ses points. On l'a toujours bien vu sur la patinoire avoir son lancé incroyable, son énergie, son, son gabarit, tout ça. Ça, tu ne peux pas lui enlever. Mais c'est là, il faut faire attention. T'sais, je viens d'aller revoir. Rappelle-toi le déso, Jack Hughes à 17 ans, avait obtenu trois points en 7 matchs, alors que Capo Caco, avait complètement dominé le mondial de hockey. Je me souviens à l'époque, il commençait à avoir des gens, pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui se disaient « j'aime beaucoup mieux Kako, il est plus gros, il est plus physique, euh, vous voyez, il est bien meilleur au mondial de hockey. Euh, » Moi, je le veux devant un Jack Hughes, alors que, Jack Hughes, il avait énormément de problèmes au niveau gabarit. Il devait prendre de la force physique, il fallait simplement lui laisser un peu de temps. Et là, présentement, qui prends-tu des autres dans ton équipe? Jack Hughes ou euh, Capo Caco? <rire> <Je pense que rire> c'est
0: pas vraiment une question.
1: ça. Ça se pose pas vraiment. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est une question de contexte et de laisser les gens se développer. Slavkovski, premièrement, c'est un joueur de split 4 pouces. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Tilly n'a pas de problème non plus. C'est pas ça mon point, là. Euh, c'est beaucoup le contexte. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Canada, c'est ils sont bourrés de talent. Tu peux placer un Jake Neighbors, un Tyler Toffoli, un Cody Glass... Euh, nombre-moi-en des joueurs, tu peux placer beaucoup de membres importants de ton attaque. Ce sont tous des joueurs de la LNH. L'équipe slovaque l'an dernier, je dois aller revoir, là, mais sauf erreur, le seul attaquant de la LNH et il jouait avec Slavkovski euh, dans la formation, du moins l'attaque, c'était Thomas Tatar. Donc là, tout ça, si je ne me trompe pas, le premier match des Slovaques s'était plus ou moins bien passé et l'entraîneur qui est Craig Ramsey avait dirigé Slavkovski aux Olympiques, l'avait adoré, lui avait donné euh, le fait qu'il avait été joueur par excellence, meilleur buteur, donné la médaille de bronze à la Slovaquie. Par la suite, ben, lorsqu'il y avait une solution pour dynamiser l'attaque de la Slovaquie, je vais placer le gros joueur de ski 4 pouces qui a 17 ans, mais qui m'en a donné? Je vais lui donner de la confiance. Et là, 16, 17, beaucoup de temps de jeu, premier trio, premier avantage numérique, c'est un peu plus facile de produire, tandis que. Fantilly, oui, virtuellement, si vous allez voir des feuilles de match, il est souvent indiqué premier trio. C'était davantage un temps de jeu de troisième trio, 10, 11, 12 minutes. Donc là, tu as moins de temps de jeu. C'est les joueurs autres éléments qui sont, qui sont plus récompensés pour le temps de jeu. Donc, tu sais, moins d'occasions et tout ça. Euh, donc, tu sais, j'enlève pas ce que Slavkovski a fait. C'est super bien. Mais je pense que c'est là qu'il faut relativiser. Ce n'est pas, pas la même utilisation, c'est pas le même contexte et tout ça. C'est vraiment, vraiment comme ça que j'irais.
0: Et euh, Marty, euh, quelles sont tes conclusions dans le cas de Low Carlson, qui est l'autre espoir de premier plan euh, qui participait à cette, à cette compétition?
1: Mais j'ai super apprécié. C'est certain qu'il a terminé le tournoi à l'aile. Donc, le commencé au centre a été muté. Je pense que c'est un peu normal. L'entraîneur-chef le, a voulu apporter euh, des ajustements et tout ça. J'ai vu des critiques. Là. Justement, la, 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 la Suède a été surprise par la, la Lettonie en quart de finale. Puis on l'a blâmé beaucoup pour son... Euh, euh, il y a eu un revirement dans le fond. Le match est terminé 3-1. Comme un revirement sur le deuxième but, le, le but gagnant des Lettons. Euh, je pense qu'il faut faire attention un petit peu avec tout ça. Un peu dans, un peu dans le même cas qu'un fan Tilly. C'est un joueur de 18 ans. Il est très jeune. Oui, il a commencé sur le premier trio, mais tu euh, c'est certain que c'est pas des noms sexy que je vais te nommer, des mais tu sais, des Paul Lindom qui a de l'expérience dans la LNH, euh, des Jonathan berggren des gars comme ça. Euh, tu parles de joueurs qui peuvent... Si tu es un entraîneur-chef et que ça va moins bien, tu peux peut-être te dire, écoute, je, je vais muter le jeune sur des deux ou des troisième trios. Je vais placer des attaquants peut-être un petit peu plus talentueux sur les autres, les autres unités. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de problème. Au niveau dans les. Je, ce qu'on a vu, c'est clairement, il manque de vitesse. Donc, ça doit améliorer ça. Ça a apparu, notamment sur ce, le, le revirement sur le deuxième but des lettons. Il se fait surprendre de vitesse. Il ne s'attendait pas à ce qu'un joueur euh, effectue un repli aussi intense derrière lui. A perdu la rondelle et ça a amené un but de l'autre côté. Donc, ça, clairement, mmh. il doit l'améliorer. Force physique, c'est peut-être quelque chose qu'il doit améliorer aussi. Pas que c'était une énorme lacune, mais il va gagner, je pense, à s'améliorer à ce niveau-là. Clairement, j par moments, j'ai trouvé qu'il perdait des rondelles, qu'il ne qu perdrait probablement pas dans trois ans. Mais au niveau de l'exécution, je trouve qu'il se comprend bien, je trouve qu'il se positionne bien, il va bien dans les coins, tout ça. Pis, le talent offensif était là, justement, les, les bonnes petites feintes, euh, attendre une, une ou deux secondes pour attendre qu'un qu coéquipier se libère. Il y avait une belle chimie quand même avec Lucas Raymond, donc j'ai trouvé ça... Intéressant. On l'utilisait pour son lancer sur réception à droite, ce qu'on a peut-être moins vu à Eurebro. Donc, tu sais, l'argument de dire je trouve qu'il y a un meilleur lancer que ce que ça peut paraître, et, mais il y a peut-être un, trop une tendance à vouloir passer. Mais là, j'ai trouvé qu'il y a des cochers de bons lancers. Ça lui a permis de marquer euh, assurément un but là-dessus. Là. Donc, euh, lui aussi, je pense que c'est absolument positif. Euh, je l'ai souvent dit, maintenant troisième dans ma liste, et ça ne. Je, je, je suis en train de voler des punchs, mais ça, ça ne bougera pas.
0: <rire> Effectivement, Marky, on en apprend un peu plus. Est-ce qu'on saura le classement de David Reinbacher après ton analyse de celui-ci? Parce que euh, je pense que c'est deux semaines que je disais, malheureusement, sa blessure l'empêche de poursuivre le tournoi. et Il ne pourra pas continuer à gagner des points. Surprise, honnêtement. et Après avoir fait un détour par l'hôpital, il est revenu dans le tournoi. Euh, comment comment l'as-tu aimé?
1: Ben, C'est certain qu'il faut relativiser, là, justement. T'sais, sa blessure semblait semble être dans une hanche là, euh, euh, ou dans une jambe, là, du moins. Là. Donc, sa, sa mobilité était clairement affectée. Il n'y avait pas la même explosion. Donc, ça, il faut relativiser. C'était peut-être un peu plus compliqué. Mais, je, je le répète souvent, David Reinbacher, ce n'était pas le côté défensif que je surveillais. Je savais qu'il serait bon. Je savais qu'il pourrait appliquer de la pression. Et là, étant donné qu'il manquait de mobilité. Par moments, il n'était pas aussi rapide. Ça faisait en sorte que les adversaires avaient plus d'occasions lorsqu'il était sur la glace. Mais tu vois, dès le deuxième... on a disputé deux matchs après sa blessure. Là. Puis après le, après le deux... Euh, dans le fond, à la suite du deuxième match, déjà, es aux alentours de 21 minutes de jeu, défenseur le plus utilisé euh, des Autrichiens. Je comprends qu'il n'y a pas des de, de, de gros noms. Là. Mais il est excessif. Mais c'est quand même impressionnant. Puis moi, ce que je surveillais, c'était de voir offensivement quest ce qu'il pouvait accomplir je trouvais qu'il appuyait l'attaque un petit peu plus. Je trouvais qu'il avait pas peur de... Tu sais, pas à l'Axel pas Sandin Pelika, Mais il bougeait la rondelle quand même, des lignes de passe et tout ça, dirigeait des, 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 des rondelles au filet. Euh, pas le plus gros lancé, mais quand même correct. Euh, ça me laisse quand même me dire, est-ce qu'il a un potentiel offensif? Est-ce qu'il peut offrir plus que ce qu'il montre dans la National League en Suisse? Petit à petit, contre des, des, des équipes un peu moins bonnes, là, des, des, des Hongrie et des France de ce monde, j'ai tendance à penser que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Moi, ça m'a plu ce que j'ai observé. Je ne je te dirai pas qu'il est quatrième, par contre. <rire> Mais euh, non, ça m'a vraiment plu, nettement des autres, ce que j'ai vu de, 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 de Rainbow. Ça me convainc peut-être un, un petit peu plus.
0: Tant que je ne suis pas placé cinquième, Marty, je n'ai pas de problème avec ça. Merci <rire> beaucoup à vous à la maison d'avoir été très nombreux dans le chat encore une fois ce soir. Merci à toi, Marty, pour un autre excellent podcast, et La Relève. Et la semaine prochaine, on ira avec la tranche 33 à 42, une autre tranche de 10 joueurs. Et tranquillement, on se rapproche du premier tour en vue du repêchage 2023. Salut, Marty. Mmh. Salut, déjà, toujours, hein, toujours un plaisir. <rire> à la prochaine, tout le monde. On se revoit dans 7 jours.